0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 h RTL matin
0: avec Olivier Bois. Et bonjour à
2: toutes et à tous. Merci d'être avec nous euh, à nouveau ce matin sur RTL. Il est 4h30. On est ensemble jusqu'à 7h avec toute l'équipe en place et, et prête ce matin avec vous. D'abord euh, Hervé et Louis euh, au Platine. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, vous bon allez bon bien ce matin mercredi Tout va bien, bien euh, C'est la bascule. Bon, c'est la bascule. Hervé, rappelez-nous déjà comment euh, on nous joint. On adore lire vos messages euh, à votre réveil, la météo chez vous. Vous nous dites tout ça Comment Alors on nous le, joint Le 64-900 euh, code, 64, 900. 900, voilà,
0: 64,
3: <rire> code matin pour nous joindre par SMS. Au téléphone, ce sera le 32
2: 10, 50 centimes d'appel. voilà Et on Et lit également, Facebook, euh, également vos messages Facebook sur la page RTL Petit Matin. Valérie Quintin à vos côtés, à mes côtés, comme toute la semaine. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'esprit euh, Toujours un peu plus de douceur, ça continue de remonter un peu
4: ouais la douceur revient. Ça y est, on a eu notre petite journée de transition hivernale ouais. hier c'est terminé et puis avec la douceur on a de la pluie aussi qui arrive par l'ouest et puis c'est assez copieux et, et
2: toujours très peu de neige en, en montagne on va en parler ce matin on sera à 6h15 l'invité de petit matin euh, on sera dans la station des jets en haute savoie parce que là-bas pour la première fois des canons à neige ont été sabotés vandalisés pas de ski sans neige voilà ce qui était tagué en rouge ils l'ont retrouvé le 25 décembre on sera avec benjamin Munier qui est directeur marketing des remontées mécaniques et vraiment les jets c'est la Typique de moyenne altitude, 1200 mètres d'altitude, avec très peu de neige en ce moment. Il en a et pas. donc, euh, voilà, ces mouvements en fait. et cette action qui a été revendiquée, semble-t-il, par des militants et écologistes. On en parlera donc à, à 6h15. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour Olivier, bonjour avec, à tous. Avec nous ce matin, votre histoire qui réveille, vous êtes d'humeur romantique hein, ce matin. Oui,
5: ce matin, je vais vous emmener euh, en l'air. Pour aller parler euh, amour et mariage. Amour Je ne vous mariage. en dis pas plus. Non,
2: en avion, on peut juste le dire comme ça. Hein. On peut le dire voilà. comme ça. Et puis, votre chronique, on, on, on vous en reparle. Euh, Jacques Messrine aurait 86 ans aujourd'hui. Il, il est né en 1936. Mais vous allez nous raconter sa mort, le jour de sa mort, le Exactement. 2 novembre 1979.
5: On va, on va se pencher uniquement sur cette journée-là, ouais. ce 2 novembre, parce que sa mort, à l'image de sa vie, est complètement rocambolaise.
2: Sa dernière traque, porte de Clignancourt, abattue par la police. Tout autre chose. On est à trois jours, vous le savez évidemment, du réveillon du nouvel an. Et on va prendre du plaisir ce matin. On va déguster. D'abord, on sera sur le bassin d'Arcachon, en fil rouge, tout au long de la matinée, euh, avec Philippe de Maria, qui est avec un ostréiculteur. Il nous donnera lui aussi des idées recettes. Il nous parlera aussi de... Comment il protège ses huîtres Figurez-vous, c'est un énorme enjeu en ce moment. Il y a les, les gendarmes sont particulièrement vigilants parce qu'il peut y avoir des vols et parce que la période est évidemment déterminante pour, pour les, est, les ostréiculteurs en, en cette fin d'année. On sera également avec un grand charcutier parisien, n'est-ce pas Guillemette? Hein, vous avez calé tout ça pour nous. Il sera en studio avec nous de la maison Véro à 5h15 et à 5h45. Il va nous parler de son métier évidemment. Et il nous ramène sa grande spécialité. On pourra la voir et la goûter tout à l'heure en, en studio. Voilà pour la, la partie gourmande de ce RTL petit matin. À 5h10, une chanson, une histoire. Ce sera Gabi de Bashung ce matin. Sa dernière chance, 1980. Oh oh incroyable tube et vraiment le, le, la dernière chance, il était quasiment viré de sa maison de disque, il a écrit cette chanson avec Boris Bergman et vous entendrez qu'RTL a, a joué un rôle dans le succès imparable de cette chanson. On va rire évidemment tout au long de la matinée avec le meilleur des grosses têtes, vous le savez, avec Laurent Gérard, avec Philippe Cavrivière, le meilleur de Philippe Cavrivière juste avant 6h. Voilà pour un, un programme chargé jusqu'à 7h. Merci d'être avec nous sur RTL, on est ravi, ravi d'être avec vous et de vous accompagner. back. RTL Matin. Et il est 4h33 pour l'heure sur RTL. Les principaux titres de l'actualité. Cette phrase d'abord absolument glaçante. « Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. Terrible drame à Lyon. » Un homme iranien s'est jeté dans le Rhône lundi pour protester contre la répression sanglante du régime des mollahs après la vague de contestation sans précédent dans le pays. Suite à la mort de Masha Amini, cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs en septembre parce qu'elle portait mal le voile selon ses agents. Elle était morte au cours de sa détention un rassemblement a eu lieu en hommage à cet homme hier à Lyon. L'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen, âgé de 14 ans à Montpellier, il y a 15 jours après le match France-Maroc, a été arrêté et placé en détention hier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était sorti brutalement de la file des voitures, renversant le jeune adolescent. Il était en fuite depuis. Le SAMU de Paris est débordé d'appels en ce moment. 30 à 40% de demandes en plus à cause de la triple épidémie de Covid, de grippe, de bronchiolite, parce qu'il Manque également des médecins en ce moment pendant les vacances difficile de savoir s'il y a un lien vous savez avec l'appel à, à la grève de certains médecins généralistes les syndicats, certains des syndicats appellent à, à fermer les cabinets en ce moment pour réclamer un doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros les communes de France jouent le jeu de la sobriété énergétique en ce moment c'est assez flagrant, la consommation d'électricité liée à l'éclairage public a baissé de 20% pendant la première quinzaine du mois de décembre, entre minuit et 4 heures du matin selon Enedis, par rapport à la même période l'année dernière. Enedis qui rappelle que l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle dans les communes de France. La SNCF réalise une année 2022 record avec 2,2 milliards d'euros de bénéfices selon nos confrères du Parisien. La compagnie ferroviaire n'a pas commenté ce chiffre et renvoie aux résultats qui seront publiés officiellement en février prochain. Mais après deux années de Covid déficitaire, eh l'activité a repris fort. On verra ça dans le journal de 5h, notamment avec un nombre record de voies voyage cet été. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu sera en Ukraine ce matin pour témoigner du soutien de la France. Il rendra notamment hommage au, au monument des héros à, à Kiev. Il rencontrera également son homologue ukrainien. Et puis c'est le retour de la Ligue 1 aujourd'hui. Le PSG débute la deuxième partie de sa saison contre Strasbourg ce soir à 21h avec deux de ses vedettes Kylian Mbappé et Neymar qui sont disponibles selon les mots de l'entraîneur Christophe Galtier mais sans la troisième star Lionel Messi qui lui est toujours en vacances après la victoire de l'Argentine. Le PSG qui est en tête hein, toujours de la Ligue 1, je vous rappelle les autres matchs du jour. À 15h, 3 Nantes, Ajaccio Angers. À 17h, Auxerre Monaco. À 19h, Clermont-Lille. Et puis à 21h, l'autre match, c'est entre Brest et Lyon. RTL matin. Alors, Valérie Quintin, la météo du jour, donc la douceur qui revient progressivement.
4: Oui, très progressivement. On a reçu un, un message quand même de Christophe qui est, qui est au rousse dans le Jura et c'est une bonne nouvelle pour lui parce que les températures ils sont négatives ce matin. Il fait moins 3 degrés. Alors, c'est à 1200 mètres d'altitude mais c'est toujours une bonne nouvelle malgré tout. On a des températures qui aussi en pleine entre 0 degrés à Amberieu et 11 degrés à Vannes en ce moment. Il fait 3 degrés à Montélimar, 7 à Nancy, 9 à Paris et Tours. Un ciel globalement bien dégagé. Quelques brumes, quelques brouillards dans le sud-ouest et les premières pluies de la dégradation qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sont en train de s'étendre du Finistère jusqu'au département de la Manche. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les vents sont à 70 km/h en pointe, mais ça va se renforcer. Tout ça, ces pluies vont concerner une bonne partie du nord-ouest dans le courant de la journée, avec des vents de plus en plus forts, notamment près des côtes de la Manche. À l'avant, dans l'est et dans le sud, il fera beau toute la journée, avec 7 degrés dans les Ardennes au plus bas cet après-midi, 19 en Roussillon, comptez 9 à Dijon, 11 à Paris et Camp, 14 à Valence et à
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Dans la prochaine demi-heure jusqu'à 5h du matin, La France qui se lève tôt, on sera figurez-vous avec Eileen qui a 32 ans qui vit à Montréal, mais là elle est de passage en vacances en Normandie, on l'appelle, elle va nous raconter la, la vie à Montréal et puis l'histoire qui réveille, on vient de l'évoquer avec guillemets, du romantisme ce matin dans un avion entre Paris et la Réunion. Je vous en dis pas plus, un peu de musique maintenant. On va écouter Pink et sa chanson Never Gonna... Never gonna dance again Qu'est-ce <rire> Qu que c'est que cet accent C'est merveilleux voilà. On écoute la chanson en tout cas RTL If someone told me
6: that the world would end tonight You could take all that I got for once I wouldn't start a fight You could have my liquor Take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh
2: Dans la playlist RTL, euh, Valérie ou et aidez moi, rappelez-moi le titre. Là, je n'y risque plus. Ça Never
5: gonna not dance again. C'est
2: beaucoup mieux quand c'est vous qui le faites, Guillemette. Voilà <rire> pour la chanson Spink sur RTL. Parfait pour le réveillon, effectivement. Hervé Pépion, vous avez raison. On peut danser sur du Spink, du Spink assez facilement. Spink, euh,
4: même ça, ça passe pas, quoi.
2: <rire> à, tout de suite. à tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier.
2: RTL Matin, la France qui se lève tôt. Et à 4h42 sur RTL, on, on va accueillir avec grand plaisir Aileen. Bonjour Aileen. Bonjour. Comment allez-vous Aileen ce matin Très tôt ben, Oui, très
7: tôt, ça va, ça va. Heureusement que je suis en vacances.
2: Exactement. Alors justement, oui, vous, vous vivez normalement à, à Montréal, c'est ça Mais vous êtes actuellement en vacances, ouais. en, en Normandie, pour les fêtes. Depuis combien de temps vous êtes là
7: depuis le 11 décembre, 11 décembre. Et je
2: repars le 30. Vous êtes en famille euh, dans le... en Normandie
7: Oui, tout à fait, tout à fait. Je, je reviens tous les ans pour voir ma famille à Noël.
2: Vous, vous restez un long moment depuis le 11 décembre et vous repartez, vous m'avez dit, euh, le... Quel jour Le 30. Le 30, ju le 30 décembre.
4: Et donc, vous avez raté la grosse, grosse vague de froid qu'il y mmh. a eu au Canada, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis en ce moment ouais. avec ce gros blizzard, mais en fait, c'est le cas aussi au Canada.
2: C'est le cas aussi au Canada
4: Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais,
7: mais chez nous, c'est plus. C'est normal, en fait. Donc, on en parle beaucoup moins, mais. Mais oui, oui, mais C'était gros,
4: gros quand même. Oui. Mais
2: on entend beaucoup, effectivement, à, à la fois au Canada et dans le nord des États-Unis, ils sont habitués aux, aux vagues de froid. Ils sont plus préparés que les états du, certains États du, du sud ou de l'ouest qui ont été euh, touchés. Donc vous, vous vivez à Montréal depuis 8 ans, Aileen, c'est ça Pourquoi est-ce que vous êtes eh oui. expatriée euh, là-bas Eh
7: ben, j'en avais un ras-le-bol de la France. <rire> et donc, j'ai décidé de, de tenter ma chance au tard. Donc oui. voilà.
2: Vous faisiez quoi à l'époque en France Et, 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 et d'où venait ce ras-le-bol
7: alors en fait, moi j'étais étudiante, j'étais en maîtrise de traduction à l'époque, donc j'étais en stage de fin d'année et, et je voyais que j'avais pas trop trop d'opportunités en France et je voyais que le pays allait de moins en moins bien et donc je me suis juste dit bah il faut que je tente ma chance ailleurs pour voir et puis pour découvrir aussi une autre culture. Donc ben bah, bah, voilà, l'opportunité s'est présentée et ça fait
2: huit ans. C'est l'aspect professionnel plutôt qui vous a motivé à, à partir, c'est pour des opportunités de travail.
7: Ouais, ouais, tout à fait. Puis aussi tout le côté sécuritaire que je retrouvais pas en France. Mmh. Désolée, j'ai quelques expressions québécoises, hein, donc euh, des fois euh, n'hésitez pas là. Non, non, ben allez-y,
2: c'est un plaisir d'entendre euh... les expressions québécoises.
7: <rire> mais c'est, mais c'est vrai qu'au niveau sécuritaire, c'était plus ça la France. Donc, euh, donc j'ai décidé de, de la quitter.
2: Vous viviez où à, à l'époque quand vous êtes parti?
7: Je vivais toujours en Normandie, mais j'ai vécu à Marseille et je travaillais sur Paris.
2: Et, et qu'est-ce que vous avez vu comme différence justement dans le monde professionnel Vous parliez d'opportunités, euh, de différences entre la France et, et, et le Canada et Montréal sur les offres d'emploi, sur la possibilité de progresser dans sa carrière.
7: Oui, c'est ça. En fait, au Canada en général, on est plus libre de changer d'orientation professionnelle quand on veut. On nous donne plus l'opportunité, c'est plus basé sur nos compétences en soi que notre CV et nos diplômes. Ouais, c'est à l'américaine en fait, peu Voilà, c'est beaucoup plus à l'américaine qu'en France. On déteste Donc pas le patron, comptes, on veut,
4: veut l'atteindre.
7: C'est pas pareil. C'est tout à fait ça. C'est hmm. tout à fait ça. Donc, on a des objectifs différents et notre CV est construit différemment parce qu'on mise beaucoup plus sur ce qu'on est en tant qu'être humain et nos expériences que nos diplômes, en fait.
2: Et c'est quoi votre métier, d'ailleurs
7: moi, je suis eh bien, adjointe administrative qui correspond à assistante de direction pour la France.
2: D'accord. Et alors, cette vie à Montréal que vous avez commencé à, à nous décrire, euh, racontez-nous effectivement euh, à quoi ça ressemble. Valérie précisait évidemment que l'hiver était rude là-bas, c'est ce qu'on a tous en, en tête. Mais c'est une, une vie agréable et, et douce à Montréal, c'est comme ça que vous le diriez
7: Oui, c'est une vie quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible que ce qu'on peut retrouver à Paris. C'est beaucoup moins le stress du métro boulot dodo, déjà parce que Montréal est quand même moins étendu que Paris. Donc pour aller d'un bout à l'autre, ben on, on prend déjà moins de temps. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau de la qualité de vie, je j'ai jamais retrouvé ça en France. J'ai vécu aussi en Allemagne et j'ai pas retrouvé ça en Allemagne non plus. Après Paris, c'est
4: pas la France non oui. plus. C'est vrai qu'on a une vie de fou ici, qu'on a tendance à aller dans tous les sens et qu'on se débat pour passer parce qu'il y a un peu trop de monde, donc c'est pas c'est pas facile et on ressent pas mal d'agressivité. Mais c'est pas comme ça dans tout le pays.
2: Et sur l et sur le rapport les rapports humains, vous voyez une différence en, entre les Québécois, les habitants. Vous avez été d'ailleurs bien accueilli quand vous êtes arrivé là-bas.
7: Alors, oui, on est toujours bien accueillis parce que c'est une mentalité vraiment américaine. Donc, c'est très dans le Allô, ça va bien Voilà. Donc, ils sont très, très ouverts et très, très souriants. Après, par contre, pour tisser des liens avec la population locale, ça, c'est un, un autre débat, on va dire.
2: Vous
5: Mais en soi, oui. vous avez réussi à avoir un cercle, justement, parce que souvent, nous, on a des auditeurs en Amérique du Nord, ils disent qu'aux États-Unis, au Canada, c'est difficile hein, d'avoir un. de se faire
2: des vrais, très, vrais. très, très difficile. Ah oui, pour il n'y a,
5: a pas de vraies, vraies amitiés en fait avec
7: des locaux. J'ai beaucoup de connaissances québécoises, mais pour tisser des liens, en fait, il y a, y a trop un, un gap entre nous deux. Moi, j'ai vécu une expatriation, eux l'ont pas vécu, donc en fait, ils comprennent pas non plus ce que je ressens au niveau de l'immigration, comment je perçois le pays. Donc, il y a un peu une incompréhension des deux côtés. Donc, c'est vrai que mon cercle est à 99 français en fait.
2: Et qu'est-ce que, vous, qu que vous, vous nous parliez de l'aspect sécuritaire de la, la vie là-bas Là encore, ça participe au, au côté plus paisible que vous, vous décrivez. On, on se sent plus en sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité là-bas, euh, dans la ville à, à Montréal ah,
7: tout, tout à fait. Par, par exemple, pour, pour vous prendre un exemple, là, moi que j'ai vécu à Marseille, c'est sûr que je ne sortais pas après une certaine heure. Là, on s'entend. Et, euh, et là, à Montréal, on peut sortir à n'importe quelle heure, habillé comme on veut, ça ne pose aucun souci. Il y a aussi une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de comment l'autre est, donc comment l'autre paraît aussi en, en public.
5: Donc, ça n'a aucun... Ça n'a aucun lien avec ce que j'ai connu en France. Et c'est pas trop compliqué avec le froid de s'habiller. Moi, je me demande toujours, tu peux sortir à n'importe quelle heure Enfin, s'il y a une tempête de neige. Eh <rire> ben, ben, on, on le sait très bien.
7: Donc, rassurez-vous, là, c'est pour ça que je vois toutes les images des États-Unis. Bon, oui. eux, c'était quand même extrême. Oui. Mais, mais sur, la, sur la côte nord du Québec, là, ils ont, ils ont bien morflé aussi, là, cet hiver. Ça se passe très, très bien parce qu'en fait, le tout est d'avoir un bon manteau. Oui. Et on a les, les bons canic. manteaux et on a les bonnes bottes. Et vous êtes beaucoup en l'intérieur
2: aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de souterrains, de halls Vous êtes moins dans la rue quand il y a les grands froids comme ça
7: ben C'est sûr que Montréal, on a la chance d'avoir le réseau souterrain, un réseau souterrain qui est extrêmement bien développé. Donc c'est sûr qu'on peut faire littéralement tout le centre-ville en souterrain. N'empêche qu'on ben, est quand même obligé de marcher. Par exemple, si on veut aller dans le vieux port de Montréal, qui est inaccessible en transport en commun, ben là on va marcher donc 10-15 minutes dans le grand froid par moins 15-20 moins ça va déranger personne en fait bon, il faut nous, juste être bien équipé
2: dites nous alors vous avez commencé à nous dire on n'a pas beaucoup entendu d'expression québécoise pour le mmh. moment c'est quoi vos, vos expressions préférées celles qui sont rentrées pour vous dans, en tout cas dans votre langage courant et que vous, que vous adorez que vous dites naturellement Alors, presque maintenant.
7: C'est plutôt des, des petits mots, genre ils adorent dire genre déjà et genre. Ils les lol, voilà ouais. genre. Genre,
2: d'accord. Pour décrire une situation.
7: Voilà ouais. genre, j'adore faire ça, là. donc ouais. c'est vraiment plus comme un accent un peu nordique, mais toujours avec des expressions, enfin des mots carrément anglais. Donc ça, ils adorent mettre des mots anglais. Ils disent que les Français on utilisent des mots anglais, mais eux en utilisent beaucoup, beaucoup. Donc, il faut savoir jongler avec le français et l'anglais en permanence.
2: Et dites-nous ce qui vous manque quand même en France, parfois. Il y, quelques, il y a deux, trois trucs qui doivent bien vous manquer.
7: Ah, il me manque tout le côté de la sécurité sociale. Ah. Parce que ça, c'est une chance qu'on a en France. Et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne vit pas à l'étranger. Et pas notre bon
5: caractère. <rire> non.
7: Alors, je m'attendais à la sûrement, nourriture non, mais moi je, je, je me, me rappelais foie, la sécurité
2: sociale ouais. au
5: foie gras, la charcuterie, enfin les, les choses très françaises oui
2: parce que c'est le système et... privé de santé ça coûte énormément d'argent là-bas c'est ça que vous vivez aussi oh, ça,
5: coûte, ça coûte très très
7: cher et c'est là où on ne se rendrait pas compte de, vraiment pas compte de la chance qu'on a oui. en tant que français d'avoir une sécurité sociale et de ne pas payer les soins parce que là tout prend des proportions au Canada dès qu'on va être prise en charge c'est hallucinant.
2: D'accord. Merci beaucoup, Aileen. En tout cas, c'est la, la tradition. On vous a demandé de choisir une musique que vous aviez envie d'écouter avec nous. Qu'est-ce que vous avez oui. choisi ce matin?
7: J'ai choisi Kate Bush, Jig of Life. C'est eh une bien. de mes chansons
2: préférées. Eh bien, on l'écoute Hervé.
6: Hello! <musique>
2: Voilà votre chanson préférée, Eileen, euh, Kate Bush, « Jig of Life euh, ». Je vais pas y arriver en anglais ce matin, je vais laisser tomber l'anglais, je crois. C'est terminé pour ouais. moi. Euh, magnifique chanson, je la connaissais pas. C'est une découverte pour moi. Merci beaucoup, Eileen, de nous avoir fait découvrir cette chanson. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Je vous souhaite une excellente journée de très bonnes fins de vacances Merci. donc en, en Normandie avant de repartir à Montréal, si mes souvenirs sont bons. Le 30 décembre, c'est ça pour vous hein donc, oui, tout à fait. Merci
7: beaucoup. Ouais. D'accord, merci, merci
2: Aileen. Bonne journée avec nous sur RTL. Je vous rappelle que vous nous écrivez sur la page Facebook RTL Petit Matin si vous voulez participer à la France qui se lève tôt et venir discuter avec nous.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Allez Guillemette, Franquet, on vous retrouve pour votre, votre histoire du jour, votre histoire qui réveille et votre âme de romantique qui parle. un Pas de cynisme ce matin. Vous nous réveillez avec une demande en, en mariage digne d'un conte de fées.
5: Oui, grincheux et, et insensible s'abstenir. <rire> ce matin, je vais ravir les romantiques. La boum Bravo, exactement. Alors dans un avion en partance de Paris pour la Réunion, un certain Didier a décidé de demander la main de sa douce Aurélie. Alors que tout semblait calme dans l'avion, les lumières se sont, sou sont soudainement devenues roses, très ambiance tamisée, et les passagers ont pu entendre ce message. Mesdames
8: et Messieurs, nous vous demandons toute votre attention. Nous traversons actuellement une zone de La de romance. Et là, depuis, Merci.
5: Bon, alors pas de turbulence annoncée, à part bien sûr celle de l'amour. Et là Didier s'est avancé dans la rangée. En ah, pouss poussant le rideau beau. qui sépare <rire> le cockpit du reste de l'avion, comme au théâtre finalement. Aurélie a dû croire qu'il s'était levé pour aller aux toilettes. Que nenni Didier était allé demander <rire> la complicité du personnel navigant de ce vol Austral. Hôtesse, Stewart et commandant de bord, tous ont accepté de jouer le jeu. Pendant que Didier s'avance, la chanson « Perfect » d'Ed Sheeran a été jouée, tandis que la lumière de l'avion est ensuite tournée
9: au bleu.
2: Ah oui, il avait pris tous les ingrédients. Ah, c'est. Voilà, Parfait.
5: <rire> Lumière
2: bleue, perfecte d'Elcheran.
10: Et Aurélie
5: a ensuite détaché sa ceinture pour rejoindre Didier dans l'allée.
2: Et Didier, comme il se doit, a ensuite déclaré sa flamme à Aurélie.
5: Et il a, selon toute logique, expliqué à Aurélie bah, pourquoi il avait choisi <rire> de faire sa demande à 30 000 pieds d'altitude.
11: On fait un intimité, je... Je peux pas, attends, juste. en toute intimité, c'est. Pardon. Juste, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit je vais crier sur le toit du monde pour que je t'aime. Je n'ai pas trouvé plus haut
5: que le toit du monde. Bon, je vous ai parlé de la suite, mais il était question de rêve, de vol, d'éternité, de passer sa vie ensemble. Aurélie, très surprise, a pleuré d'émotion.
11: Mon amour,
2: veux-tu m'épouser
5: bon, On sent la salle timide, on attend la réponse d'Aurélie
2: Apparemment, elle a dit oui. Elle a oui. dit oui. Ouais, voilà, dit oui. ça y est. Ah. Une
5: hôtesse de l'air portait derrière Didier une boîte contenant une bague. Le refiancé l'a glissé au doigt de sa douce. Alors, pour finir de se réveiller, je vous propose une petite méditation. Quand on voit une femme super surprise qu'on la demande en mariage, je me demande toujours pourquoi ce sont les hommes qui demandent en mariage et pourquoi les femmes sont-elles si étonnées quand ça arrive. Mais ça, c'est une autre
2: histoire. Alors, il faut bien qu'il y ait un peu de surprise. Et puis, ça arrive de plus en plus des femmes qui demandent leur Et
10: vous, alors, ça s'est passé comment
2: euh, Moi, je suis pas mariée, ah, euh, voilà. vous Comment ça s'est passé La prochaine fois, je prends l'avion. Aucun problème, ce sera une histoire que je vous raconterai. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Le romantisme et l'histoire qui réveille aujourd'hui cette belle histoire de mariage entre Paris et La Réunion. On va écouter, euh, tiens, Laurent Gérard, maintenant, pour rigoler avec lui. Le meilleur de Laurent Gérard, c'est tous les matins. Euh, juste à peu avant 9h.
12: La réélection
7: d'Emmanuel
8: Macron ne réjouit pas tout le monde en France. On non. en parle avec euh, oui, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez.
13: Bon bah disons que nous autres à CGT, <rire> on est globalement satisfait par les résultats de la présidentielle, comme quoi qu'on pense que c'est une véritable bonne nouvelle.
8: Ah bon La réélection d'Emmanuel Macron vous semble être une bonne nouvelle
13: bon bah Essayez de suivre le, le raisonnement de la CGT. j'essaye <rire> Monsieur essayer. Macron, mmh. qu'est-ce qu'il va nous faire à peine réélu hein mmh. Ah, Qu'est-ce qu'il va nous faire Bon, il va nous faire, bon, eh ben, va nous faire euh, la réforme des retraites et oui. qui dit réforme des retraites dit euh, boulot pour nous autres à la CGT. Ah, je crois
8: que je commence à comprendre.
13: Ouais, c'est pas mmh. tout. Il va aussi euh, vouloir nous bouger le code du travail et oui. faire bosser les fonctionnaires. Oui. Donc tout ça, euh, ça va créer des emplois à la CGT. Ouais
7: ben merci, Monsieur mmh. Martinez.
13: Bon bah ben, donc rendez-vous le 1er mai pour fêter la réélection <rire> en bloquant les gares et le 2 mai pour bloquer les bus et les métros. La CGT avec nous tous.
2: Et le meilleur de Laurent Gérard tous les matins à 8h50. Alors Valérie Quintin la météo du jour, à quoi ça ressemble
4: Eh bien ça ressemble que la douceur va revenir progressivement dans le pays. Alors ce matin il fait encore un petit peu frais mais tout à fait normalement on a 3 degrés à Mulhouse, 6 à Bourges 9 degrés à Paris et à Abbeville 10 degrés à Rennes, quelques brouillards comme hier principalement dans le sud-ouest et en région lyonnaise et puis les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent aujourd'hui qui ont abordé le nord-ouest il pleut du Finistère jusqu'au département de la Manche avec des vents qui commencent à se renforcer entre 60 et 70 km/h en pointe. Pour les autres, c'est plutôt bien dégagé, les passages nuageux commencent à gagner vers les Hauts-de-France mais c'est rien de très sérieux. Dans la journée, place au soleil dans la moitié sud et dans l'est du pays avec juste quelques entrées maritimes en langue de Croussillon. Donc là, le ciel il sera plus chargé. Et puis, on a cette dégradation qui va avancer, qui va concerner tout le nord-ouest du territoire dans le courant de l'après-midi avec des pluies assez soutenues depuis la Charente jusqu'au département du nord. Des vents forts, 60 km heure dans les terres jusqu'à 80-90 près des côtes. Des pluies qui gagneront le bassin parisien ou encore les Ardennes en toute fin de journée. Les températures... Cet après-midi, 8 degrés à Nancy, 10 à La Rochelle, 11 à Paris, 12 à Bourg-en-Bresse, 15 à Agen, 19 à Perpignan. Autant dire qu'on amorce la remontée. Doucement mais sûrement.
2: Jusqu'à la fin d'année, ça va remonter en permanence hein, jusqu'au week-end et nou au Nouvel An, ça va continuer. Samedi sera doucement.
4: la journée la plus douce de bah. la semaine, de l'année probablement. Mer
2: merci beaucoup euh, Valérie. Donc nous sommes mercredi 28 décembre 2022. C'est le 363e jour de l'année puisqu'il en reste 3.
4: C'est ça. J'ai <rire> pas fait maths, pardon.
2: <rire> Il en Même reste ça, trois. Je avant la Saint-Sylvestre et on va souhaiter un bon anniversaire à l'acteur américain Denzel Washington ah, qui oui. a 68 ans aujourd'hui, l'acteur américain évidemment, qui a tourné dans une cinquantaine de films comme Malcolm X, Philadelphia ou oh, encore oui. Out of Time Tiens c'est l'anniversaire de Gilbert Montagnier 71 ans, il a sorti 17 albums studio Rendez-vous compte Gilbert Montagnier, on va l'écouter un petit peu Tiens no, no, Et là, puis il y avait ça aussi. Ça, c'est parfait pour la soirée du 31, Valérie, pour vous. Je suis sûr que vous dansez beaucoup oui, là-dessus. Hein oui, c'est ben, votre genre, ça. Voir, bien non
12: sûr.
2: Et toujours en musique, bon anniversaire à Richard Clayderman, 69 ans, le pianiste qui a vendu plus de 90 millions de disques et donné plus de 2000 concerts dans le monde entier. Ça, c'est la balade pour Adeline. Bon anniversaire à Dany Briand aussi. Suzette. La tête,
14: depuis que visité,
2: de sales ambiances.
14: Je perds la raison, fois que je vois Susan, quand
11: je vois tes Et voilà. Je tes yeux,
2: bon anniversaire à tous ces chanteurs préparés par Hervé Pépion. Vous vouliez nous faire entendre de la musique, Hervé, ce matin. On a bien dansé avec vous. Et là, il est 5h sur RTL. Merci d'être avec nous. 37 h 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec à la une ce matin ce geste désespéré. Un Iranien vivant à Lyon s'est suicidé en se jetant dans le Rhône. Il avait laissé une vidéo pour protester contre la répression sanglante dans son pays. La communauté iranienne s'est rassemblée pour lui rendre hommage hier soir. 15 jours après la mort du jeune Ayman renversé à Montpellier après le match France-Maroc, le chauffard en fuite a été interpellé et placé en détention. Dans ce journal également, les bénéfice record de la SNCF selon nos confrères du Parisien, 2,2 milliards d'euros cette année notamment avec un été record en nombre de voyages. Un iceberg de gras dans les égouts de Grande-Bretagne. Bon appétit ce matin les autorités demandent aux habitants d'arrêter de jeter, vous savez, le jus de cuisson de la dinde dans les éviers parce que ça bouge complètement les égouts. Et puis la Ligue 1 qui reprend aujourd'hui le PSG reçoit Strasbourg à 21h Mbappé et Neymar sont disponibles dès ce soir selon l'entraîneur Christophe Galtier RTL Matin. Et c'est donc un geste désespéré qui fait froid dans le dos Je vous le disais, un iranien de 38 ans s'est suicidé lundi soir Il s'est jeté dans le Rhône à Lyon Pour protester contre la répression sanglante menée par le régime des Mollahs dans son pays Depuis la mort de Masha Amini en septembre Qui avait été arrêté par la police des Morses Et cet homme avait laissé une vidéo pour expliquer son geste avant de se donner la mort
15: je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien. Dans mon pays, il y
3: a un très grand mouvement. On doit faire quelque chose. Je décide de je me
14: suicider. Quand vous regardez cette vidéo, je serai mort à ce moment-là.
2: Voilà, terrible vidéo. Cet homme, selon ses proches, vivait donc à Lyon depuis trois ans avec sa compagne. Il était étudiant en histoire. Il travaillait également dans un restaurant. La communauté est bouleversée par ce geste de désespoir. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés d'ailleurs hier soir à Lyon. Reportage de Bertrand Frachon.
16: Une minute de silence et des roses rouges jetées dans le Rhône, du pont Gallieni depuis lequel Mohammad s'est donné la mort, réunit sur place la
13: communauté iranienne lyonnaise et sous le choc devant un tel geste de désespoir. Pour nous, c'est pas vraiment un suicide à part entière. Pour nous, c'est un meurtre gouvernemental du régime iranien.
17: Ça peut arriver des actes comme ça et moi, je pense et je regrette et j'ai peur que c'est un acte qui va être répété malheureusement. La liberté a besoin de sacrifices, ça on sait, mais et la vie d'un être humain, c'est la dernière et la plus chère qu'il a, donc il a sacrifié sa vie, oui.
8: C'est très triste, c'est
17: très touchant et en
8: même temps ça montre qu à quel point le peuple iranien désire la liberté. Nous aujourd'hui on demande que n'importe qui, dans n'importe quel endroit, devienne notre voix la voix des
16: Iraniens âgé de 38 ans, Mohamed Moradi était arrivé à Lyon en 2019 où il suivait des études tout en travaillant il laisse derrière lui une femme hospitalisée
2: après le drame un reportage de Bertrand Frachon à Lyon et selon les ONG, la répression en Iran depuis septembre a fait 476 morts parmi les manifestants l'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen, âgé de 14 ans à Montpellier, il y a 15 jours après le match France-Maroc a été arrêté et placé en détention selon les premiers éléments de l'enquête cet homme de 20 ans était sorti brutalement de la file des voitures, renversant le jeune adolescent. Il était depuis en, en fuite. Il est 5 h 3 sur RTL, voilà un, un chiffre qui va faire parler alors que les fêtes de Noël ont été perturbées, on l'a suivi par les grèves. Et bien La SNCF enregistre, selon nos confrères du Parisien, des bénéfices records cette année en 2022, 2,2 milliards d'euros. L'entreprise n'a pas commenté ce chiffre et renvoie vers la publication officielle en février prochain, mais Effectivement, l'entreprise est en grande forme, Marie-Guerrier.
18: Oui, c'est grâce aux frettes qui marchent fort via Geodis, la filiale logistique de la SNCF et puis grâce aux voyageurs revenus en masse après le Covid. Un été record, 22 millions de billets vendus, 10% de plus qu'en 2019, la dernière année de référence avant l'épidémie. Quand la SNCF fait les comptes au 31 juillet dernier, son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année est 14% supérieur au premier semestre 2019. 928 millions d'euros de bénéfices, des résultats encourageants dit alors l'entreprise. Le le 18 novembre, la SNCF annonce une augmentation de tarifs pour 2023 sans répercuter complètement, dit-elle, la hausse des prix de l'énergie. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, explique alors que l'entreprise prendra le reste à sa charge. Il parle de profits amenuisés mais que ça ne mettra pas la SNCF dans le rouge, qu'elle continuera à investir. Investir tous les bénéfices, précise la SNCF. Alors, on n'en connaît pas encore officiellement le montant pour l'ensemble de l'année 2022. Mais la SNCF a, semble-t-il, de quoi voir venir. Même si elle a dû rembourser et compenser 200 000 billets pendant les fêtes, elle en avait mis en vente 9 millions.
2: Le SAMU de Paris est débordé d'appels en ce moment. 30 à 40% de demandes en plus, à cause notamment de la triple épidémie, et de Covid, de grippe et de bronchiolite. Parce qu'il manque des médecins également en ce moment pendant les vacances. Difficile en revanche de savoir s'il y a un lien avec la grève en ce moment de certains médecins généralistes. Certains des syndicats appellent en effet à fermer les cabinets alors qu'ils réclament un doublement du prix des consultations de 25 à 50 euros. Les communes de France jouent le jeu de la sobriété énergétique. C'est assez flagrant. La consommation d'électricité liée à l'éclairage public a baissé de 20% durant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4h du matin selon Enedis par rapport à la même période l'année dernière. Enedis qui rappelle que l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes en, en France Il est 5h et presque 6 minutes sur RTL, voilà une conséquence je vous préviens assez peu appétissante des fêtes de fin d'année en, en Grande-Bretagne la traditionnelle dinde de Noël bouche complètement les égouts, ça porte même un nom le fatberg un mmh. iceberg de gras oh, c'est sympa. sympa parce ouais. que les Britanniques ont trop tendance à jeter vous savez, l'huile de cuisson dans les éviers et c'est ça qui pose problème Marie Boeda est à Londres pour RTL
9: oui, les Britanniques ne font pas dans la finesse en cuisine et ça se voit jusque dans les égouts. Un fatberg de 300 tonnes a été retrouvé l'année dernière dans les entrailles de Birmingham. Un autre aussi lourd qu'un bungalow bouchait les canalisations vieillissantes de la capitale. Pendant des semaines, 7 jours sur 7, des ouvriers armés de pelles se sont acharnés à détacher ces bouchons compacts, durs comme du béton, composés de déchets, de gras et d'huile. Une fois refroidis, ils se transforment en un monstre de graisse répugnant qui qui obstrue les égouts anglais. Si un million de Britanniques verse le gras de ses plates faites dans l'évier, on pourra remplir 2800 baignoires, préviennent les autorités, dans un pays qui rencontre régulièrement des problèmes dans le traitement et l'évacuation des eaux usées. Alors, à quelques jours du nouvel an, un conseil, mettez la graisse et l'huile dans un récipient, puis jetez-le à la poubelle, surtout pas dans l'évier ou dans les toilettes.
2: Merci beaucoup Marie Boéda à Londres pour RTL. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu sera en Ukraine ce matin pour témoigner du soutien de la France. Il rendra notamment hommage aux morts au monument des héros à Kiev. Il rencontrera également son homologue ukrainien. On rappelle que la France a déjà envoyé l'équivalent de 550 millions d'euros d'armes en Ukraine. Et puis la Russie interdira à partir du 1er février la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. Ce prix plafond avait été fixé début décembre à 60 dollars par baril, notamment par l'Union Européenne. Décision qui vise à priver Moscou de revenus importants pour financer sa guerre en Ukraine. Et puis c'est le retour de la Ligue 1 de football aujourd'hui. Début des matchs retour avec la 16 e journée. Le PSG reçoit Strasbourg à 21h. Neymar et Mbappé sont disponibles. C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur Christophe Galtier. Il faut dire que Kylian Mbappé n'avait pas pris de vacances après la finale perdue contre l'Argentine. Baptiste Durieux et oui, moins
19: de 72 heures après son triplé en finale de
2: Coupe du Monde, Kylian Mbappé
19: était déjà de retour à l'entraînement 10 jours de vacances octroyés mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul, à peine, Kylian Mbappé profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde, veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial, Christophe Galtier l'entraîneur du PSG.
20: Kylian qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible, d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs, à partir du moment où vous le sont bien physiquement, qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison, nous, de se priver de la qualité de,
19: de Kylian. Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné.
20: Pas spécialement sur un plan physique, mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment.
19: Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar, lui aussi prêt pour reprendre la compétition. En attendant, le dernier membre du trio,
2: Lionel Messi. L'Argentin, champion du monde, ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes avant le 11 janvier. Merci beaucoup Baptiste Durieux. et donc Je vous rappelle les matchs du jour. Donc à 15h, 3 Nantes et Ajaccio Angers, à 17h, Auxerre, Monaco, à 19h, Clermont-Lille, et donc à 21h, PSG, Strasbourg. Et puis l'autre match à 21h, c'est Brest, Lyon. Et eh oui, c'est la météo, Hervé, faut nous mettre le petit jiggle. Valérie Quintin, on salue Lydie ce matin, Valérie. Qui nous écrit du Loir-et-Cher. Elle nous dit qu'il fait 8 degrés à Vineuil et qu'elle a un peu de brouillard.
4: Oui, eh ben 8 degrés. Céline aussi les a dans la Somme, à Saint-Sauveur. Elle mmh. est en train de livrer les journaux et elle, ce n'est pas du brouillard, c'est du vent assez fort et froid qui l'intéresse. Alors ce matin, les températures sont malgré tout un tout petit peu plus élevées qu'hier matin. On a 1 degré à Lyon, 4 à Nîmes, 7 à Bastia, 9 degrés à Paris et à Nice. Les premières pluies de dégradation qui nous intéressent aujourd'hui, qui s'étalent du Finistère jusqu'au département de la Manche, qui concerneront tout le nord-ouest au fil de la journée avec des pluies des Pays de Loire jusqu'au Haut de France a sorti de vent assez fort, aussi bien sur les côtes que dans les terres, pendant ce temps-là, dans l'Est et dans le Sud, on a juste à attendre que les brouillards se lèvent, notamment dans le Sud-Ouest ou en région lyonnaise. Ensuite, place au soleil avec des températures qui remontent. 8 degrés à Verdun aujourd'hui, 9 à Besançon, 10 à Beauvais, 11 à Paris et Angoulême, 14 à Toulouse, 17 à Aubagne.
2: Merci beaucoup, tout est dit Valérie. Bon
4: réveil sur RTL, avec Olivier Bois.
2: Une chanson, une histoire, ce matin on va vous raconter l'histoire de ce tube imparable 1980, Gabi oh, Gabi Tu devrais pas Histoire incroyable parce qu'on est à l'époque Valérie en 1980. Alain Bachung a déjà une, une quinzaine d'années de carrière derrière lui. Il a un, un grand succès d'estime. Tout le monde reconnaît qu'il a un talent hors norme. Mais vous savez, le succès d'estime, ça veut dire que tout le monde vous aime, mais que vous, vous ne vendez aucun disque. <rire> oui. Et donc, il est au plus mal. Il est quasiment d'ailleurs en rupture de contrat avec sa maison de disques. Mais il y a un directeur de production euh, absolument fan qui veut lui laisser une dernière chance. Et il va prendre, en fait, sans le dire, un peu du budget d'un autre artiste pour lui payer quasiment une dernière séance de studio, une dernière chance pour qu'enfin il compose ce tube qui pourrait lancer sa carrière. C'est précisément ce qui va se passer puisqu'il entre en studio avec son parolier Boris Bergman il compose cette chanson quasiment sur un, un bout de table donc Boris Bergman aux paroles et Alain Bachung à, à la musique ça donne donc ce titre Gabi et au départ ça marche moyennement bien ça ne prend pas au départ mais RTL, figurez-vous, va intervenir à l'époque déjà Monique Lemarcy qui est la mythique directrice la hein. de la programmation musicale d'RTL elle y croit en ce titre d'Anna Bachung, elle va le programmer écoutez ce que disait à l'époque Jackie qui avant d'être dans le club Dorothée était l'attachée de presse d'Anna Bachung
3: la première fois que j'ai mis cette chanson en radio, à RTL et même à Europe 1, on m'a dit euh, non, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Ce single a quand même vendu un, un million à peu près. Donc c'est vrai que le débarrage était difficile et la seule qui a pris le risque, c'est vrai que c'est Monique Lemarcy, après réflexion. Elle était directrice de l'antenne, directrice de la programmation. Et euh, au bout de 15 jours par semaine, j'ai dit quand même, il y a
21: un petit truc, je vais, vais l'essayer. Et voilà
2: et voilà, succès imparable il en a vendu un million d'exemplaires dans la foulée la, la, la carrière évidemment d'Alain Bachung était lancée avec le premier de ses plus grands tubes donc Gaby, qu'on écoute tout de suite
1: une chanson, une
15: histoire because the need
22: C'est comme ceux qui, qui voudraient que je me soigne et qu'un abandonne.
2: Chanson une histoire, le tube imparable de 1980, Gabi d'Alain Bachou. On va faire une courte pause, dans un instant on accueille en studio un grand charcutier de la maison Véro de Paris, vous êtes avec nous, bonjour monsieur bonjour, vous êtes venu vous réveiller avec nous vous nous avez apporté des très bons produits, des idées recettes pour le réveillon, et on en parle dans un instant, à tout de suite, il est 5h15 sur RTL, merci d'être avec nous
0: Olivier Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h. 5h16
2: sur RTL dans un quart d'heure. Un, un nouveau journal et à retenir ce matin dans l'actualité. Ces bénéfices records pour la SNCF cette année avec 2,2 milliards d'euros enregistrés selon les chiffres de nos confrères du Parisien. La SNCF ne veut pas commenter ces chiffres et renvoie sur les résultats qui seront publiés en février prochain. Et puis à Montpellier, l'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Ayman après le match France-Maroc a été arrêté à Perpignan et placé en détention provisoire. Ça faisait 15 jours. Qu il Était recherché et c'est un soulagement pour les proches de l'adolescent de 14 ans. Écoutez son frère, c'est un document RTL.
12: Nous sommes satisfaits déjà du travail des autorités. De toute façon, le soir où il est mort, nous sommes tous une partie de nous est morte avec lui. Nous souhaitons simplement que justice soit faite.
2: Un témoignage complet donc dans votre journal de 5h30. RTL matin. Et donc, la France qui se lève tôt, cette semaine, on reçoit les travailleurs de Noël tout au long de la semaine. Et alors, ce matin, on a le grand bonheur d'accueillir Nicolas Véraud, qui est venu en studio à RTL. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Bois. Alors, dites-nous,
23: quel est votre métier vous Nous sommes à la Maison Véraud, nous sommes charcutiers traiteurs. <rire> Oui. Charcutier Char traiteur, donc on a euh, tendance à accompagner les gens pour leur repas de, de fête, Forcément. que ça soit euh, le, le réveillon de Noël ou le réveillon de la Saint Sylvestre.
2: Depuis un petit moment d'ailleurs, hein, votre, vous êtes charcutier traiteur. Alors,
23: euh... Personnellement depuis 5 ans dans la famille je suis la 4ème génération, quatrième donc génération. depuis 1930, on va bientôt, on va sur le centenaire
2: Fondé à Saint-Etienne en 1930 par, euh, par vos arrières-grands-parents c'est ça
23: C'est tout à fait ça c'est tout à fait ça, il y a euh, 80 euh, 92 ans maintenant.
2: 92 ans de tradition dans, dans la charcuterie, vous avez combien de, vous avez combien de boutiques vous On
23: a 5 boutiques alors aujourd'hui on est exclusivement à Paris oui. le, le cœur est resté à Saint-Etienne mais on a 5 on a
2: boutiques parisiennes, euh, dans le sixième dans le 15 e euh, au Galerie Lafayette. Et vous employez 70 personnes en, en tout dans vos, dans vos différentes boutiques. Pourquoi vous avez décidé de vous euh, de reprendre le flambeau en, en quelque sorte Vous avez un parcours assez, assez atypique de ce point de vue-là
23: euh, En effet, j'ai un parcours un peu, un peu différent mais euh, à l'âge de 19 ans, alors que je commençais, enfin, commençais j'avais entamé un, un cursus en droit euh, j'ai exprimé le souhait à mes parents de, de les rejoindre parce que je me rendais compte que j'étais passionné par leur univers, le, le, le monde de la gastronomie, et particulièrement celui de la, de la charcuterie. Ils m'ont dit, ok, mais finis tes études d'abord. Ben, j'ai dit, ok, ça, ça tombe bien, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fini mes études et je les ai orientées dans le but de, de les
2: rejoindre. Donc, des études de droit et euh, ensuite une école de commerce.
23: C'est ça. Et, et dans puis...
2: votre tête, c'était complètement compatible avec le fait ensuite de reprendre l'entreprise familiale. Il y avait une vraie stratégie de, de ce point de vue-là.
23: Ça l'est, mais... Euh... Voilà. Aujourd'hui, je, je suis artisan charcutier comme nos, comme nos, nos, nos collaborateurs. Et tant voilà, mes études peuvent me servir dans mon activité professionnelle, parce que comme vous l'avez précisé, on est, on est 70, on a 5 boutiques, donc il y a une partie chef d'entreprise. Mais le cœur de, de mon métier, c'est la fabrication et la, la, la vente de charcuterie. Et c'est
5: ça qui est aussi intéressant. En ce qui vous concerne, c'est que vous faites à la fois cette partie artisanale et à la fois, vous êtes côté business, si je puis dire
23: oui, euh, maintenant euh, le business, quand on est artisan charcutier, c'est important mais euh, voilà, je, je sais que à, à 5h20 le matin, on est très écouté par euh, bah, certains de nos, nos, nos confrères et puis énormément d'artisans euh, un, un peu à l'image de, de toutes ces PME artisanales françaises euh, artisans et, et commerçants il faut, les, il faut la double casquette euh, Et Vous-même, vous, bon, même, ouais, vous je...
2: êtes toujours en boutique Vous n'êtes vous pas que le gestionnaire dans les bureaux, vous êtes toujours en boutique face aux clients Aujourd'hui j'ai un poste qui est super transversal, c'est-à-dire ah. qu'il a, a trois facettes il a celui de la fabrication,
23: il a celui de la vente et il a celui de l'administration et j'essaye de faire les trois
2: Et alors cette période de, des fêtes de fin d'année c'est évidemment déterminant pour votre, pour votre activité, dites-nous à quel point justement c'est déterminant En fait les, les fêtes de fin d'année chez
17: un
23: artisan euh, charcutier traiteur, c'est le moment déterminant de l'année, celui où ça passe ou ça casse, celui où on va pouvoir espérer faire une, une, une bonne année. Alors, selon comment se goupille l'exercice comptable, si on le commence, si on le finit, je passe les détails. Mais, ouais. mais en tout cas, c'est vraiment le moment charnière de
2: l'année. Est-ce que vous avez remarqué un changement euh, cette année de la part des Français on, en, on avait commencé à évoquer peut-être un Noël un peu à l'économie, parce qu'on on voit tous l'inflation, on parle de baisse de pouvoir d'achat. Il y a certains produits qui ont beaucoup augmenté, comme le foie gras par exemple. Est-ce que vous avez vu une différence sur ces fêtes de fin d'année-là euh,
23: Clairement, très clairement, euh, l'inflation, on, on sent qu'elle a, a, a frappé de plein, fla, plein fouet pardon, euh, nos clients et, et euh, à la petite échelle qu'est la nôtre, en tout cas de ce qu'on peut en voir, les Français, euh, les, les gens font plus attention. Oui. Ça s'est notamment ressenti sur les commandes. On a eu plus de commandes que l'année dernière, mais avec un panier moyen plus faible. C'est-à-dire que les gens ont passé des plus faibles commandes. Euh, c des, à à l'échelle de la Maison Véro, ce sont des très bons indicateurs pour dire que les gens, en effet, font attention.
2: Oui. D'accord.
5: Et ils prévoient du coup, s'ils commandent plus c'est qu'ils voilà, ils veulent être certains d'avoir un budget très arrêté.
2: Entre autres, oui. Alors Nicolas Véro, on a parfaitement compris votre, votre activité, mais vous êtes venu avec des produits là devant vous, je vois. <rire> Dites-nous dites ce que vous avez devant vous là. Je suis venu dans avec... Dans le studio euh, RTL.
23: Avec, euh, oui, je, suis, je suis venu avec une collaboration qu'on a fait avec une pâtissière qui est euh, située à, à levallois Perret, Claire Hetzler. Claire, mmh. elle est notamment euh, connue pour avoir été la chef exécutive de, de la Maison La Durée avant d'ouvrir sa, sa propre pâtisserie et ce, ce produit qui se mange en apéritif c'est un, un pâté en croûte sucré salé en forme de, de trompe-l'œil On a une... Le gâteau de Noël en croûte Exactement, 29 euros pour 4 personnes euh, On a un disque euh, d'une marmelade pomme et coin sur le dessus avec à l'intérieur d'une pâte brisée du mmh. cochon du perche ah foie oui. gras de canard, volaille euh, des landes et filet de canard Ça a l'air absolument délicieux On va continuer à en parler euh, tout
2: à l'heure puisque vous restez avec nous en studio, vous nous faites Amitié de, de rester avec nous. On vous retrouve à 5h45 tout à l'heure. On, on essaiera de goûter. Vous avez pris un, un, un couteau, euh, Guillemette bon Je vais le chercher tout juste, juste bon, après, hein. ma compagnie. On va partir en courant. Là. Oh, là, on, va <rire> pouvoir, on va pouvoir le goûter tout à l'heure. Merci encore, Nicolas Véro, Et à tout à l'heure pour goûter votre gâteau de Noël en croûte. On va faire une courte pause et vous restez avec nous, euh, Guillemette puisque dans un instant, on vous en reparle. Hein. On va parler euh, de Jacques Messrine, qui aurait eu 86 ans euh, aujourd'hui. Et vous allez nous raconter euh, son dernier jour en 1915. 80, rappelez-moi 1979, 1979, voilà, comme 1979.
5: la chanson euh, Comment ils vécurent, comment ils sont morts et bien lui c'est, aujourd'hui on va parler de comment il est mort
2: Le jour de sa mort, le jour de la mort de Jacques Messrin. À tout de suite Guimet, merci d'être avec nous sur RTL Il est 5h23 Retrouvez toute l'actualité
1: en un clic sur RTL.fr Olivier Bois vous réveille sur RTL ah, et
2: Nous sommes donc le mercredi 28 décembre et comme chaque jour avec vous Guimet Franquet on remonte le temps matin,
1: on vous en reparle.
2: avec un homme qui est né un 28 décembre, Jacques Messrine ou Jacques Mérine, c'est selon ce, on peut prononcer les deux, lui disait d'ailleurs Jacques Mérine l'ennemi public numéro un qui continue de faire frissonner plus de 40 ans après sa disparition, le criminel était abattu par la police en, en 1979, guillemets, en plein Paris
3: Ma fin c'était une chose presque inévitable on ne peut pas tu sais chéri, quand un homme vit par les armes la violence et le vol c'est très rarement qu'il meurt dans son lit.
5: Non, ce n'est pas un film, mais bien la voix de Mérine que vous venez d'entendre dans son testament audio adressé à sa compagne. Roi du hold-up et de l'évasion, cambrioleur, cambrioleur hors pair et tueur de sang-froid, l'ennemi public numéro un n'a pas volé son titre. Nous sommes le 2 novembre 1979 et cela fait un an et demi que la police cherche Jacques Mérine
3: il s'était évadé de la prison de la santé le 8 mai 1978 et depuis plus de nouvelles directes de Mérine si ce n'est que le 26 mai il refaisait parler de lui en attaquant le casino de Deauville et là en blessant une personne et puis plus tard dans une interview exceptionnelle en
19: août
5: une interview d'Isabelle de Vengen disparue dans Paris Match qui a d'ailleurs été inculpée pour cette interview en fait Mérine vivait avec sa compagne à Paris dans le 18 e arrondissement Mérine ne le sait pas encore mais un de ses complices a été balancé et le fil des enquêteurs est remonté Jusqu'à lui, ce jour-là, la police l'attend porte de Clignancourt en début d'après-midi pour le cueillir.
22: C'est une filature qui s'est terminée un petit peu en guet-apens. La BMW de Jacques Mérine traversait cette place de la porte de Clignancourt et qu'à ce moment-là, plusieurs voitures banalisées euh, se sont approchées de la voiture, l'ont entourée et l'ont littéralement bloquée.
5: Et RTL fait partie des premiers à envoyer sur place ses journalistes. Michel Leblanc recueille ailleurs alors le témoignage d'un passant qui raconte l'incroyable scène.
15: Il y avait un espèce de gros camion, soi-disant de légumes, des gens déguisés en maraîchers. Il y avait d'autres déguisés en différentes personnes. Et puis, pof, au milieu du carrefour, ces voitures ont, se, ont entouré le, le type qui était dans une voiture. Et d'un seul coup, du camion, sont descendus des gars et ils ont tiré.
5: Mérine n'a pas eu le temps de sortir ses armes. C'est la police qui a ouvert le feu.
15: On a vu des mitraillettes, qu'on a entendu et puis on s'est tourné, on a vu bon le, le, le type s'écrouler dans la voiture, et une femme dehors par terre, ça s'est passé très vite, un vrai scénario, un vrai film.
5: Jacques Mérine ne bouge pas, il vient d'être abattu par la police.
16: Sylvie Jean-Jacques, l'ami de Messrine, est actuellement opérée, atteinte de plusieurs balles, son état est très grave. Quant à Jacques Messrine, il était encore au volant de sa voiture, mort, lorsque les premiers journalistes sont arrivés porte de clignancourt.
5: Sur le capot, sa rousse, hein, un vestige de son, de son dernier déguisement. Sylvie jean jaco elle, survivra au tir. Jacques Mérine est enterré au cimetière de Clichy, la ville qu'il a vu naître le 28 décembre 1936.
2: Merci beaucoup de Franquet. on vous en reparle tous les jours avec vous. Le, la mort de, de Jacques Mérine le 2 novembre 1979. Et tous les jours, le meilleur des grosses têtes c'est de 15h30 à 18h avec un, un extrait tout de suite avec Marcella Yacoub et Olivier de Carsozon tiens
24: mais Olivier, vous ne
25: mettez jamais un béret Ça vous irait très bien.
2: J'ai porté le, le, le béret à pompon quand j'étais jeune. Ouais,
11: bah oui, quoi, forcément. Le, le bachi,
2: ouais, j'ai porté ça. Ouais. Bah oui, oui. Et, et, une petite et, et, vareuse et, et, blanche. Et, et... Ouais, un petit pantalon à pont, un ouais, ouais. aussi, arrière hein. aussi. Avec euh, deux poches auto-vaselineuses et des claquettes qui font tutu. Qu que tu...
11: non,
2: mais, le marin vu par vous, ouais. c'est spécial quand même, les mecs. Tu enfin, jamais putain. porté la coiffe des Sœurs Tipiaque
22: Ouais. Oui.
8: <rire> Olivier, mais, mais vous, vous vivez dans une péniche
2: vous oh non, 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 non. non non. non, je veux Marcela, vais... suivre Olivier sur son bateau. Non, je veux rien, écoutez, elle commencez pas à me gâcher la vie.
24: Vous n'allez jamais avec quelqu'un un, dans
7: non, un bon bateau. Non, je veux pas être
2: avec quelqu'un, j'aime bien être seul moi. Ah
8: ouais, moi aussi. Alors on pourrait être tous les deux seuls Non non, non je veux... <rires>
2: Le meilleur des grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h. Alors, Valérie. Oui. Le temps du jour. Toujours cette douceur qui reprend un petit peu du poil de la bête.
4: C'est ça. Alors, ça picote un petit peu par endroits ce matin, Encore, mais ouais. ça ne va pas durer non plus très, très longtemps. 3 degrés en ce moment à Aurillac, 4 à Strasbourg, 6 à Tarbes, 8 degrés à Nantes. On a quelques brouillards toujours dans les régions du sud-ouest, entre le Limousin, l'Aquitaine, le Midi-Toulousain, mais aussi en région lyonnaise. Sinon, un ciel plutôt bien dégagé, mais déjà les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent aujourd'hui, qui ont abordé les régions côtières de la Manche, ça va du Finistère jusqu'au département de la Manche avec des vents qui commencent à se renforcer. Les rafales atteignent 70 km h sur la pointe Finistère dégradation qui ne va pas en rester là, évidemment qui concernera tout le nord-ouest au fil de la journée ça ira des pays de Loire et de la Vendée en montant jusqu'au Hauts-de-France, le bassin parisien devrait être touché en fin de journée seulement, avec des pluies quand même assez soutenues sur toutes ces régions des vents de plus en plus forts, puisque les rafales atteindront 90 km/h sur la pointe bretonne, et pendant ce temps-là dans le sud et dans l'est, un vrai climat printanier, doux et ensoleillé, 8 degrés à Metz cet après-midi 9 à Orléans, 10 degrés pour Chambéry, 11 à Paris et Tours. 13 à Montluçon, 16 degrés à Cahors. Et encore un Royal, 18 degrés à Bastia.
2: Merci beaucoup Valérie. Il est 5h30 sur RTL.
0: 4h30, 7h,
2: RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La France en consomme 130 000 tonnes chaque année à trois jours du réveillon du Nouvel An. RTL vous emmène ce matin dans les coulisses des parcs à huîtres. Dès
10: le début de ce journal, on va retrouver Philippe Demaria en direct des bassins d'Arcachon. Le soulagement du frère Damon, cet adolescent de 14 ans tué par un chauffard à Montpellier un soir de match pendant la Coupe du Monde. Le suspect vient d'être placé en détention provisoire. La électrique qui continue à diminuer dans le pays, la suppression de la TVA sur les produits d'huile de première nécessité comme le pain ou la farine en Espagne et puis le football et le retour de la Ligue 1, c'est aujourd'hui.
1: RTL Matin.
10: J-3 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, vous réfléchissez peut-être encore à une idée pour votre repas de samedi et pourquoi pas des huîtres. RTL est ce matin en Gironde avec vous, Philippe Devaria, vous serez notre fil rouge avec les ostréiculteurs du, du bassin d'Arcachon. Vous êtes à Gujan-Mestras, c'est ça
17: Exactement,
26: je viens d'arriver à la compagnie austréicole, les huîtres Laban. C'est sur le port de Méran, c'est l'un des sept ports austréicoles de Gujan-Mestras. On est au cœur de la profession, je suis avec Olivier Laban. Bonjour Olivier. Et bonjour. Il est tôt, vous êtes déjà au boulot. Euh, le gros de vos expéditions est parti, mais il reste encore beaucoup de travail avant le réveillon
27: oui, on est ce qu'on appelle sur la dernière ligne droite. Hein, donc, à quelques jours de, du réveillon de la saint sylvestre il faut qu'on prépare encore des bourriches. Elles ne sont pas toutes arrivées dans les magasins. Et puis ensuite, à partir de demain, on préparera les les derniers casiers d'huîtres pour être vendus sur les marchés. Donc,
26: une dernière bonne ligne droite. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Le bassin d'Arcachon produit plus de 7000 tonnes d'huîtres creuses chaque année. On va découvrir cette activité durant toute la matinale avec Olivier Laban.
2: Exactement. Merci beaucoup, Philippe de Marien. On va vous retrouver d'ailleurs dès 5h45, puisque vous savez qu'on déguste tous azimuts ce oui. matin sur RTL. On est avec Nicolas Véraud, bon. en studio avec nous, qui nous fera goûter son gâteau de Noël en croûte, tout à l'heure à 5h45. Et on vous rappellera... Euh, Philippe de Maria, vous nous donnerez Ça une petite là. recette d'huîtres. Ouais. Avec, avec marche, vous, on voir ça tout à l'heure. A tout à l'heure. Ertel, il est 5h32 pour l'heure. À Montpellier, le chauffard soupçonné d'avoir renversé un adolescent de 14 ans le soir du match de foot entre la France et le Maroc a dormi en prison cette nuit.
10: Un placé en détention provisoire après sa mise en examen dans la soirée pour violence volontaire avec arme et y a entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été retrouvé dans la matinée près de Perpignan après presque deux semaines de cavale. Une arrestation qui apaise un peu le deuil de la famille Dayman. Son frère s'est confié à Patrick Tegero. C'est un document RTL.
12: D'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je savais que ça allait mettre un peu de temps. Ça fait deux semaines quand même. Il a essayé de, de, de s'enfuir, je crois, en Espagne. Nous sommes euh, satisfaits déjà du travail des autorités. Nous souhaitons simplement que justice soit faite. Et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
21: Et là, comment ça se passe dans le quartier depuis quelques jours
12: bah, Il est décédé, lui, le, du coup, un mercredi. Les débordements ont été commis le jeudi soir. Ça va, on a réussi un peu à les calmer le vendredi en faisant appel au calme. Euh, on a beaucoup discuté avec, euh, avec l'interlocuteur de la communauté gitane. Tout s'est bien déroulé, les obsèques ont été euh, très silencieux.
16: Comment vont vos parents
12: Ils essayent d'aller mieux, mais voilà, c'est leur petit, c'est leur dernier, donc c'est sûr que ça fait très très mal. De toute façon, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
10: Ouais, le frère Daymen, document RTL signé Patrick Tégéraud, retrouvé en intégralité sur rtl.fr. Un rassemblement hier soir à Lyon, en hommage à Mohamed. Cet Iranien de 38 ans a mis fin à ses jours en sautant dans le Rhône. Un geste désespéré qu'il a expliqué dans une vidéo postée disant vouloir alerter sur la situation dans son pays. L'Iran secoué depuis plus de trois mois par des manifestations dont la répression a déjà fait près de 500 morts, selon les ONG. Et
2: puis c'est un sempiternel débat qui pourrait faire son retour sur les bancs de l'Assemblée nationale. Faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école
10: Deux propositions de loi vont être débattues dans les prochaines semaines, dont l'une déposée par des élus de la majorité, elle aussi divisée sur la question, et ça au sein même du gouvernement. Charles Roosevelt, le député Renaissance, le parti présidentiel à l'origine, du texte répond à Thomas Després.
14: L'uniforme, c'est un enjeu d'égalité. Moi, j'étais adjoint au maire à la jeunesse de ma ville. Bah, L'hiver, quand on va de classe en classe, on voit des élèves qui sont bien couverts et d'autres élèves qui sont moins bien couverts. L'uniforme, on loge tous les élèves à la même enceinte de ce point de vue. Deux, harcèlement scolaire. Il y a des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 72% du harcèlement scolaire qui est lié à la question du vêtement. Troisièmement, si chaque année l'État commande à nos entreprises françaises autant de tenues, on apporte un argument majeur pour relancer une partie de nos entreprises sur le territoire. Donc vous voyez qu'il faut prendre point par point. L'obligation directe, non, mais l'expérimentation, très franchement j'y suis favorable.
10: Avant de débattre d'une éventuelle loi, les députés vont étudier la piste d'une expérimentation dans certains départements. Trois quarts des élus de la majorité y sont favorables. L'autre proposition de loi sur le sujet est déposée par le Rassemblement national. RTL vous le révélait dès la semaine dernière. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu attendu en Ukraine aujourd'hui. Il va s'entretenir avec le ministre de la Défense ukrainienne. C'est une première depuis le début de la guerre.
2: Il est 5h35 sur RTL. Le gouvernement appelait à la sobriété énergétique. Les Français particuliers comme industriels ont visiblement entendu son appel. Non, oui, la
10: consommation électrique continue de baisser, moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes selon le gestionnaire du réseau RTE qui annonce aussi la même tendance concernant l'éclairage public, moins 20% pendant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4 heures du matin. C'est historique selon RTE et ça permet de faire beaucoup d'énergie comme l'explique à Joséphine Tazdaït, la maire Europe Écologie-Les Verts de Besançon, Anne Vigneault. Nous espérons bien réduire de façon très significative cette note énergétique. On a une facture qui a augmenté de plus de 8 millions d'euros. Sur les premières extinctions que nous allons, auxquelles nous allons procéder, c'est à peu près 30 000 euros par an qui devraient être économisés dans un premier temps. L'extinction euh, se fait au moment où il y a moins d'activité euh, dans les quartiers, c'est-à-dire euh, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Les villes qui ont pratiqué euh, ces extinctions depuis longtemps ont vu qu'il n'y avait absolument pas euh, d'augmentation de, de délinquance.
2: Et les Français qui font l'effort et la consommation qui baisse. Donc pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui puisque c'est vert sur l'application Ecowatt
10: Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
10: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Virginie Garin, Christiane de Renduflier dans le Pas-de-Calais, nous demande comment optimiser ses radiateurs électriques. Alors d'abord une astuce assez simple, il existe dans les magasins de bricolage des réflecteurs de chaleur. Ce sont des petits panneaux, vous les découpez en fonction de la taille de votre radiateur, vous les placez juste derrière contre le mur. Ils sont soit métalliques, soit ce sont des films réfléchissants qui donc vont renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Selon l'agence de la transition écologique, l'ADEME, ça permet une économie d'énergie de 5 à 10%. Et puis évidemment, il ne faut rien mettre devant un radiateur même si vous trouvez ça moche, installer un canapé ou un meuble devant pour le cacher, vous aurez une énorme déperdition de chaleur, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Merci Virginie Garin. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade Aux états unis le blizzard du siècle a déjà fait 50 morts, dont plus de 30 dans l'état de New York au nord-est du pays. Le froid doit commencer à s'atténuer aujourd'hui. Un bilan plus élevé est à craindre à mesure que les secours progressent et des blés les terrains enneigés. Puis toujours aux états unis le pays envisage d'imposer des restrictions sur son sol pour les voyageurs arrivant de Chine. Pékin venant d'annoncer un relâchement de ces
2: mesures anti-Covid. Et puis c'est une mesure choc qui vient d'être adoptée en Espagne. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Une
10: Annonce du gouvernement socialiste. Aurélie Chameroy, vous êtes la correspondante de RTL à Madrid. Décision prise dans ce contexte d'inflation puisque se nourrir dans le pays coûte désormais 15% de plus par rapport à l'an dernier.
9: Oui, plus de TVA sur le pain, la farine le lait, les œufs, les fruits et légumes et les féculents, c'est l'annonce phare du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour continuer à lutter contre la hausse de prix et la mesure sera en vigueur au moins jusque fin juin
3: 2023 Le gouvernement a approuvé diverses mesures pour soulager les familles, réduire la TVA de 4% à 0% pour tous les aliments de première nécessité et de 10% à 5% sur les huiles et les pâtes Un
9: chèque de 200 euros sur également aux familles dont les revenus ne dépassent pas les 27 000 euros par an, soit un peu plus de 4 millions de personnes. La gratuité des trains de banlieue est maintenue ainsi que la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. Mais c'est fini pour la ristourne de 20 centimes par litre sur le carburant, sauf pour les professionnels du transport routier. Les agriculteurs recevront des aides directes pour faire face à la hausse des engrais. Avec cette nouvelle série de mesures, Madrid aura déboursé au total 45 milliards d'euros pour tenter de contrer l'inflation
10: et pour rappel en France, la TVA sur les produits de première nécessité est de
2: 5,5%. Et puis le football maintenant, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir. Avec
10: le début de la 16 e journée, trois jours après Noël, un Boxing Day sur le modèle anglais, donc à cause du calendrier chamboulé par le Mondial. Six rencontres ce mercredi avec le déplacement de Nantes à 3 pour ouvrir le bal à 15h. Les Canaries, actuellement 15 e avec seulement deux victoires en 15 journées. L'entraîneur Antoine Comboiré espère donc un réveil de la part de ses joueurs.
20: Ben C'est comme le là, on est de Noël, cadeau de Noël. Quoi. Le matin, on vient, on ouvre les cadeaux, puis on découvre. Donc là, je vais découvrir mercredi à 3, euh, tout le travail qu'on a fait en amont, là, là, tout ce qu'on a préparé. Mais On a préparé les joueurs, euh, et dans le travail surtout, et puis après, bien sûr, dans, la, dans les têtes. Quoi. Bien se concentrer sur son travail. Et puis nous, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On serait aujourd'hui dixième, euh, on pourrait avoir la, un peu, je veux dire, la tête ailleurs, quoi. Euh, quand t'es 16 e et tu joues donc des adversaires directs tu as intérêt donc euh, de ne penser qu'à ton travail
10: un propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL 3 Nantes à 15h donc les autres rencontres du jour Ajaccio-Angers à 15h également à 17h Auxerre-Monaco à 19h Clermont-Lille enfin à 21h Brest-Lyon et PSG-Strasbourg Paris où Kylian Mbappé est annoncé dans le groupe même chose pour le Brésilien Neymar pour revoir Lionel Messi avec le maillot parisien Olivier il faudra encore attendre il oui, est en vacances Lyon voilà champion du pour monde, de la euh... victoire. Ben, oui, oui, il, prend, il prend son temps de retour à l'entraînement pas avant le 2 ou le 3 janvier d'après son
2: entraîneur Christophe Galtier. Merci beaucoup Hortense Répin, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30 à pour à un, un nouveau journal. A tout à l'heure Valérie, on salue Eric qui nous écrit ce matin, il fait 7 degrés à Bourges et le ciel est nuageux chez lui. Oui,
4: on a voilà. presque des températures de saison ce matin, ça ne va pas durer hein. dans la journée ça grimpe, on a moins de 2 degrés en ce moment à Amberieux, 4 degrés à Marseille, 5 aussi pour Besançon 10 degrés dans la capitale, 13 à Biarritz. Un ciel passablement nuageux sur une bonne moitié nord du pays et surtout les premières pluies qui ont abordé le nord-ouest. Il peut du Finistère au département de la Manche. C'est tout le quart nord-ouest hein, qui sera concerné dans le courant de la journée avec des pluies assez soutenues, des Hauts-de-France jusqu'à la Vendée. Des vents forts dans les terres 60 km h sur les côtes jusqu'à 90 km h en pointe. En revanche dans l'Est et dans le Sud, il fera beau bien sûr, il va falloir attendre que les brouillards se dissipent notamment dans le Sud-Ouest ou en région lyonnaise. 9 degrés à Reims et à Cambrai cet après-midi 11 à Paris et 11 le Saunier, 12 à Saint-Brieuc, 14 à Bordeaux, 17 à Nice, et 19 degrés au Canet en Roussillon.
2: Merci beaucoup, Valérie. On reste ensemble, Valérie Vous avez vu bah, ce oui. qu'il à votre gauche, ça y est, on a trouvé des assiettes, des couteaux. Et Nicolas Véraud, notre invité ce matin, grand charcutier à Paris, est venu avec son gâteau de Noël en croûte. On va le goûter dans un instant et on va parler avec lui de cette période si importante pour les professionnels. A tout de suite. Merci d'être avec nous sur RTL. Il est 5h42.
0: Olivier Bois.
1: RTL Matin jusqu'à 7h. 5h43
0: sur RTL,
2: dans un quart d'heure un nouveau journal. Et dans l'actualité ce matin, ce chiffre, 2,2 milliards d'euros. C'est le bénéfice enregistré par la SNCF en 2022, selon nos confrères du Parisien. Alors même si le groupe ferroviaire se passe de commentaires et préfère attendre les résultats qui seront publiés en février prochain, de tels profits ne seraient pas surprenants, comme l'explique Gilles Dansard, expert des transports.
3: 2,2 milliards de bénéfices sur 2022, c'est tout à fait crédible pour la SNCF. On explique la bonne santé du TGV par des taux de remplissage historiquement élevés.
2: Toutes les explications et les chiffres à suivre donc dans votre journal de 6 heures tout à l'heure. Et puis la consommation d'électricité qui continue de baisser en France. Moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes selon RTE. Les communes aussi jouent le jeu puisque l'éclairage public a baissé de 20% sur les deux premières semaines de décembre. RTL Matin. Et on est toujours avec Nicolas Véro en studio avec nous de la Maison Véro, charcutier à Paris. Merci d'être encore une fois avec nous en studio RTL. Vous étiez avec nous déjà à 5h15. Vous nous avez raconté un peu votre parcours et le fonctionnement de votre, votre établissement. Mais vous nous amenez à amener un petit peu le produit emblématique de votre maison, en tout cas pour cette année. C'est une création d'ailleurs de, de cette année C'est une création qui a vocation à être éphémère,
23: c'est-à-dire que vous la retrouverez que cette année et j'ai envie de vous dire que jusqu'au 31 décembre. Donc on le rappelle, le
2: gâteau de Noël en croûte que vous avez co-réalisé, c'est ça euh, C'est une, une création, une co-création avec une pâtissière C'est ça, une co-création, une collaboration
23: avec, comme un pâté en croûte, un trompe-l'œil sucré-salé avec un, un disque de marmelade pomme-coin sur le dessus et à l'intérieur euh, cochon du perche, foie gras de canard euh, volaille jaune, pardon et filet de canard, le tout avec des pommes et du coup, on à aussi. Et,
2: et vous saviez que les saveurs ces saveurs-là se mariaient bien c'est un test que vous avez fait, la coin avec le, le, le pâté ça, ça, ça marchait, vous le saviez Ou vous à... avez fait différents tests
23: Alors bien entendu, il y, a, il y a toujours des tests des essais, euh, lorsqu'on se lance sur une Donc il faut goûter
4: tout le temps ça doit être dur c est, c est enfin, un... Je vous à chaque jour, je te dis,
23: je crois que vous, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai bifurqué du droit euh, à la charcuterie non, ouais, ça fait partie de notre métier d'essayer de parfois se tromper et de, de retenter, retenter jusqu'à avoir un produit dont on est satisfait qu'on peut proposer à nos clients.
5: Et ça a eu du succès alors
23: Pour le moment ça a beaucoup de succès, alors après je ne vais pas en parler au passé parce qu'il lui reste encore trois vrai, jours mais, mais pour le moment ça a un grand succès parce que aussi euh, je pense qu'en cette période d'inflation on en parlait lors, lors du journal euh, on, on est sur un produit à 29 euros ouais. pour 4 personnes qui euh, permet... Voilà. De, de tenir compte du fait que les gens ont peut-être un peu moins d'argent à mmh. dépenser et, cette et année dans leur oui, repas de fête. Oui, qui est
2: très classieux, avec un côté exceptionnel pour les fêtes, et qui peut-être peut remplacer le foie gras. Est-ce que vous avez constaté que les gens avaient mangé moins de foie gras pour je ces suis, vacances
23: de fin d'année je, je, je suis désolé, mais en fait, euh, on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que ça serait une année sans foie gras. Euh, on, a, on a du mal à se fournir. Aujourd'hui, on n'en a jamais autant vendu que cette année. C'est aussi
5: parce qu'on a peut-être du mal à en trouver, et que si on en a du très bon chez vous... on Alors,
23: c'est peut-être une explication, peut-être que beaucoup de personnes ont eu du, du mal à, à se fournir, beaucoup de professionnels ont eu du mal à se fournir et donc n'ont pas pu le proposer à leurs clients. Euh, nous, comme c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pas en avance, on a réussi à être, à être livré de, de ouais. foie gras de Et qualité. les prix avaient beaucoup augmenté alors, le, alors nous, le, le foie en tant que tel, ouais. avant de le travailler, euh, le prix avait été multiplié par deux c'est faramineux c'est ouais. pour en, ça que non non
2: par rapport à, 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 à l'année
23: dernière, dernière x2 pour le, le, le produit brut quoi. alors exactement euh, nous on a on, on a fait ce choix de ne pas multiplier notre, notre prix final notre prix de vente publique par deux parce que enfin, c'est totalement impossible c'est déjà un produit qui est extrêmement cher donc, euh, donc aussi peut-être pour, pour cela on a, on a pu tirer notre épingle du jeu après voilà moi ce que je vous, vous donne comme information c'est quelque chose euh, à, à l'échelle de la maison Véro oui. j'ai aucune idée de ce que ça donne sur toute la filière.
2: Et alors votre collaboration avec cette pâtissière, rappelez-nous son nom, c'est Claire Etzler, c'est ça Claire Hetzler à Levalois-Péry. C'est la première fois que vous travaillez comme ça avec une autre une professionnelle d'une autre branche, d'une autre spécialité ça, ça apporte quoi quand on a sa spécialité à, à soi C'est enrichissant, c'est créatif C'est
23: extrêmement enrichissant. Alors ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, mais euh, l'idée quand on fait une collaboration, c'est d'aller cibler euh, un ou une professionnelle avec laquelle on a des, des synergies, des, des valeurs communes. Et, euh, euh, bah, là, en, en, en l'espèce, c'est euh, la saisonnalité, le, 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 la qualité, le, le travail des, des, des bons produits. Euh, et c'est toujours extrêmement enrichissant quand ça se passe bien, notamment humainement. Euh, avec, avec Claire, ça a été un vrai plaisir de créer ce produit et de... Euh, de le travailler durant tout le mois de décembre
2: et de le goûter puisque vous, vous nous avez fait l'amitié d'en apporter on, on va pouvoir en manger dès qu'on peut dès que je peux je, je vais essayer d'en <rire> manger là. au micro c'est pas facile c'est pas conseillé parce qu'après on a du mal à, à parler mais euh, vous l'avez déjà découpé je vois ça on vous garde une part jeu. de ouais, vous allez, gardez -moi une pas. Pas, on, on s'est mis en place alors merci beaucoup Nicolas Véro vous, vous savez qu'on est entre terre et mer aujourd'hui euh, sur RTL on est en fil rouge avec Philippe de Maria qui lui est, est en extérieur il prend le frais sur le bassin d'Arcachon <rire> c'est ça Philippe on le rappelle. vous nous... rappelle. 8 degrés oh. 8 degrés, ça va 8 degrés. Ça va 8 degrés. Donc vous êtes avec un, un ostréiculteur euh, là-bas. Hein. Rappelez-nous euh, son prénom, je l'ai oublié, Philippe, pardon. Olivier, Olivier. Olivier, Olivier Laban. Voilà. Alors vous aussi, voilà. vous nous faites une petite recette d'huîtres. Comment est-ce qu'il aime les déguster, bah, ces huîtres, Olivier Laban, lui je, je, je vais lui demander directement. Bah oui. Comment vous préférez euh, déguster vos
26: huîtres euh, du bassin marcachon, Olivier bah,
27: Franchement, je les aime euh, au naturel, alors euh, beaucoup... Euh, quand ils dégustent des huîtres devant moi, ils n'osent pas mettre le zeste de citron le vinaigre échalote, ah oui. mais surtout qu'ils ne se privent pas. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup les huîtres avec un zeste de, de citron. Et puis ensuite, pour tout ce qui est préparé, c'est pas simple. L'huître pas un goût, euh, n'a pas un goût très très fort, hein, contrairement à la truffe ou d'autres produits. Donc, dès qu'on commence à y mettre autre chose, on perd vite le, 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 le goût de l'huître. Euh, évidemment, euh, certains grands chefs, comme on a notamment sur le bassin d'Arcachon, arrivent eux encore à les sublimer, mais beaucoup, dès qu'ils commencent à mettre du beurre d'escargot, on perd complètement le, le ouais. truc Donc sur les huîtres shots, je ne suis pas très favorable. Euh, en revanche, il y a des mariages autour de tartare euh, mariés avec la coquille Saint-Jacques, du poisson, où là aussi, on arrive à faire des choses très bien. Donc euh, l'huître, évidemment, à consommer sans modération.
26: Voilà. Donc au naturel, Simple, hein, les au huîtres naturel. de huître. on, ou on oublie le beurre d'escargot. Ouais, ah. Je trouve ce pas une très, très bonne idée. visiblement, il n'est pas fan de beurre d'escargot. Bah, ça, ça allège quand on même, même l'huître. Ouais, on peut faire aussi euh, huître saucisse. Hein, c'est une tradition <rire> ici, sur le, le Bassin d'Arcachon. Huître, euh, ouais, huître saucisse ou huître pâté sur, sur une tranche de pain. Ah, c'est vraiment une tradition ici sur le Bassin.
2: Eh ben Excellent. voilà, vous faites la transition, c'est parfait. Merci Philippe de Maria, vous aussi, vous nous mettez l'eau à la bouche. Vous, vous êtes avec nous en fil rouge tout au long de la matinée. On vous retrouvera d'ailleurs dans le dans le journal de 6 heures à, à tout de suite, Philippe. À tout à Nicolas Véro, vous êtes un gourmet. De toute façon, vous euh, vous aimez aussi les produits de la, de la mer.
23: J'adore. Et puis huître pâté, j'avais jamais trop essayé, mais pourquoi pas. Et, et, et pourquoi pas aussi en faire une
2: création, enfin faire une recette autour de ça, ah
23: ben l'année voilà. prochaine.
9: Bon, vous,
2: vous allez y réfléchir, merci beaucoup en tout cas vraiment d'avoir été avec nous en studio, d'être venu nous voir ce matin sur RTL pour nous parler de votre métier de, de charcutier à, à Paris, la Maison Véro et de cette création que vous avez fait pour Noël, donc le pâté en, en croûte le gâteau que de Noël en croûte le gâteau de Noël en croûte qui était spécialement créé pour les fêtes et qui reste encore trois jours dans vos boutiques, il faut en profiter si vous voulez, allez le goûter
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Alors, figurez-vous qu'on va continuer à parler de nourriture, mais un peu plus saine, entre guillemets, évidemment. On vous retrouve, Aline Perraudin. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a parlé un peu de, de nourriture riche, mais vous, vous allez prendre soin euh, de nous, Aline. Hein.
25: Aujourd'hui, oui, on parle d'un plat incontournable de l'hiver, la soupe. On va voir toutes les bonnes raisons d'en consommer.
2: Bah oui, c'est délicieux la soupe aussi. Hein. De sales, de ambiances. Merci beaucoup. À tout de suite, Aline.
25: Olivier
1: Bois vous réveille sur RTL. RTL Matin.
0: Ça va beaucoup mieux.
2: Et on est avec vous Aline Perronin, comme promis Aujourd'hui on va parler euh, tiens, des bienfaits de la soupe ça nous changera des excès de Noël c'est une façon assez simple de manger des légumes
25: bah Exactement, une assiette ou un bol de soupe bah, soit environ 25 centilitres, ça compte comme une portion de légumes rappelons qu'il est recommandé de manger 5 portions de fruits et de légumes par jour C'est ce qui n'est pas forcément évident hein. Cependant la soupe ne doit pas toujours remplacer des légumes cuits car elle est moins riche en fibres en raison du mixage le moulinet en apportant plus que le voulu thé. mais attendri par la cuisson et la préparation, ces fibres sont digestes, bien tolérées par l'intestin et la soupe, c'est aussi une bonne façon de faire le plein de vitamines et de minéraux. Et la chaleur, est-ce qu'elle ne détruit pas les vitamines Alors, les légumes cuits à l'eau peuvent effectivement perdre de leurs vitamines, notamment de la vitamine C qui est sensible à la chaleur et hydrosoluble, d'où l'importance de garder l'eau de cuisson de ces légumes pour diluer sa soupe maison. Sinon, on peut aussi cuire ces légumes à la vapeur pour préserver au mieux les vitamines et les minéraux.
4: Mais est-ce que la soupe a d'autres bienfaits
25: Eh bien, en hiver, on a tendance à moins boire et la soupe, bah, ça permet de contrebalancer cela puisqu'un bol de soupe, bah, ça contient l'équivalent de deux verres d'eau. C'est une bonne façon de s'hydrater tout en se réchauffant. Alors petit bémol, hein, si on la consomme le soir et surtout si on la prépare avec des légumes diurétiques comme le poireau ou le fenouil, elle peut nous obliger à nous lever la nuit pour aller aux toilettes. Alors autre avantage, hein, la soupe est. Peu calorique, si l'on veut qu'elle cale bien et apporte une meilleure satiété. Il faut mettre dedans des féculents, comme des pommes de terre, des pâtes, des lentilles ou des pois cassés. Elle peut faire office de plat si on lui ajoute en plus des protéines. Ça peut être un peu de viande, de poisson, un œuf ou encore du fromage râpé. Et on peut compléter avec un yaourt ou un fruit. Ça constitue un repas léger et digeste, idéal après des excès de fête notamment.
2: Et si on n'a pas le temps de la préparer, comment bien choisir une soupe dans le commerce
25: alors, il y a des soupes, les soupes en bouteille hein, au rayon frais, elles sont intéressantes parce qu'elles n'ont subi qu'une flash pasteurisation et donc ont été chauffées moins fort. Les briques elles de la lumière mais contiennent souvent plus d'additifs. Avec les soupes surgelées, il y a souvent moins de déperdition de vitamines et de minéraux car les légumes sont cuisinés et congelés rapidement après la récolte. Alors, le principal piège des soupes toutes prêtes, c'est leur teneur en sel et en additifs. Hein. Il faut choisir une soupe qui contient moins d'additifs grammes de sel pour 100 ml. Attention aux soupes à teneur réduite en sel. Certaines contiennent au final plus de sucre. On se méfie aussi des additifs. Les ingrédients doivent être le plus naturel possible de l'eau des légumes et éventuellement un peu de matière grasse. Pour valoir une soupe maison, une soupe industrielle doit contenir au moins 50% de légumes.
2: Merci beaucoup, on sera très vigilant, Aline Perraudin, merci d'avoir pris soin de nous. On vous retrouve et on retrouve votre chronique, je la rappelle, ça va beaucoup mieux sur le site rtl.fr et sur l'application RTL. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Allez, le meilleur de Philippe Cavrivière tous les matins, Philippe qui est avec Bruno Le Maire.
11: Elle n'est pas simple, cette question des salaires. Alors, bien sûr, M. Colrollet Nono Le Maire, qui encourage les patrons à augmenter leurs salariés, qui dit :« Mais alors, faut lâcher la thune Faites pas vos pinces Faites pas vos crevards Et Bruno Le Maire, justement, a utilisé l'expression L'État français est à l'euro près. À l'euro près. Oui, parce qu'entre deux poèmes de Goethe en VO, c'est pas le dernier pour la déconne, Bruno Le Maire. Nono a dit exactement L'État français est à l'euro près. Et là. On a tous eu la même réaction de colère euh, Yves, François Langlais, Louis, tous son, Tous nos auditeurs hein, qui nous écoutent On s'est dit, mais j'en étais sûr depuis le temps Depuis le temps que je le dis qu'on ne paye pas assez d'impôts Ils ne peuvent pas s'en sortir les pauvres Comment on fait pour faire un don bah oui. Ça a été ça notre réaction Alors on va lancer une cagnotte litchi ici <rire> Un euro pour Nono <rire> Alors le ministre des Transports, Clément Beaune A demandé un bouclier tarifaire à la SNCF Pour éviter que les billets augmentent au rythme De l'inflation <tousse> Ça va devenir plus cher d'aller en week-end à Brest que de prendre l'avion pour je sais pas, Mykonos oui. au hasard oui. ou dur pour les blindés hein, qui vont se retrouver avec un autre type de touriste sur la plage en Grèce Sandrine, pour que je les <rire> enfants qui beurlaient, qui vide, qui veut une bière, les gars veulent une bière Sandrine un c'est pas une là-bas c'est pas une drôle. il a le moi, bateau, pas le permis bateau
2: non, ah non <rire> Le meilleur de Philippe Cavrivière, on le retrouve tout à l'heure juste avant 8h. Alors je vous signale l'émission spéciale. On refait Philippe Cavrivière qui sera diffusé vendredi soir à 19h15. Émission présentée par Amandine Bégaud et Yves Calvi. Avec Philippe, évidemment, de nombreux invités surprises avec tous ses meilleurs moments, tous les meilleurs moments de sa chronique de l'année 2022 Anne, à ne pas rater. Donc vendredi soir à 19h15. Alors la météo,
4: oui, c'est frais. là
2: mais ça va remonter.
4: C'est vrai, ça va remonter dans la journée pour l'instant. Ça picote encore un petit peu mais enfin ce sont des températures normales Exactement. à la fois pour la saison. On a 3 degrés à Millau ce matin, 5 à Montpellier, 8 degrés à Agen, 9 degrés à Lille comme à Toulon. Des brouillards toujours assez denses dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Et puis pour le, la moitié nord du pays, ben là c'est un petit peu plus hasardeux. D'abord on a un ciel assez nuageux quand même sur une grosse partie de la moitié nord et puis les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent aujourd'hui qui ont abordé la Pointe Finistère ainsi que le Cotentin. Des pluies Assez soutenue d'ailleurs sur le département de la Manche alors qu'il est avec des vents à 60 km/h en moyenne jusqu'à 70 km/h sur la pointe Finistère dégradation qui évidemment n'en restera pas là elle concernera tout le Nord-Ouest au fil des heures on la retrouvera cet après-midi et ce soir de la Vendée jusqu'au Haut-de-France avec des pluies assez soutenues des vents à 60 km/h dans les terres jusqu'à 90 km/h vers le Cotentin ou encore le Finistère, du coup, le ciel sera quand même passablement nuageux sur toute la moitié nord. L'Alsace ainsi que la Franche-Comté pourraient s'en sortir avec de belles éclaircies puis le fera beau dans toute la moitié sud du pays une fois. Bien sûr que les brouillards... Ce seront levées les températures cet après-midi, 8 degrés à Épinal comme à Maubeuge, 10 à Niort, 11 degrés à Saint-Étienne et Paris, 12 à Guéret, 14 degrés à Mont-de-Marsan, 17 degrés pour Carcassonne.
2: Et si on se projette un peu sur le, le reste de la semaine, Valérie, ça va donner quoi?
4: Alors, si on se projette, d'abord, les températures vont continuer de grimper, crescendo, un petit peu, chaque jour, pour arriver à une journée très, très douce pour la journée de samedi. Les dégradations vont se succéder. Celle de demain, on la retrouvera, celle d'aujourd'hui plutôt, on la retrouvera demain dans les régions un petit peu plus au sud, entre le bordelais en remontant jusqu'au Grand Est la journée de vendredi accueillera une nouvelle dégradation pluvieuse, bien costaud celle-là, on va avoir de grosses pluies et pas mal de vent, notamment sur le nord-ouest du territoire, samedi bah, ce sera un petit peu plus ensoleillé et donc très doux avec une nouvelle dégradation qui devra à nouveau aborder l'Ouest. Enfin, c'est un défilé. ça va être tous les jours. Hein. Ou un bon.
2: jour sur deux, dans le meilleur des cas. On suivra tout ça avec vous. Merci beaucoup Valérie Quintin. Et à la demande générale d'Hervé Pépion, on va souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui à Gilbert Montagnier. Figurez-vous qu'il a 71 ans en ce mercredi 28 décembre. Très bon anniversaire à lui. No, no
23: don't let me play.
2: Allez, bon anniversaire à Gilbert Montagnier, 71 ans aujourd'hui et cette chanson. The Fool, il est 6h sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une ce matin, fini la Coupe du Monde, votre club de foot préféré est de retour. Oh. Reprise de la
21: Ligue 1 seulement 10 jours après la finale du Mondial, l'occasion de prendre des nouvelles de nos tricolores et notamment d'un qui trépigne d'impatience, Kylian Mbappé. Dans ce journal également, la grève est passée par là mais tout roule financièrement pour la SNCF. La société ferroviaire devrait enregistrer des bénéfices records de 2,2 milliards d'euros en 2022. Triple épidémie, vacances et grèves des généralistes, le cri d'alarme des soignants à l'hôpital. Ils tiennent mais ils souffrent face à la saturation. Des vacances sur la scène à contempler les plus beaux monuments de Paris. C'est le choix de certains Français que nous avons rencontrés dans notre série. 7 jours seront 7 reportages et puis bloqués plusieurs heures dans un supermarché pour se protéger d'un blizzard historique. C'est la grosse frayeur d'Américains hein, que nous vous racontons dans ce journal. Pas de
2: ski, sans neige, des tags en rouge, sur des canons à neige de la station des Gets en, en Haute-Savoie. Action euh, signée, euh, revendiquée par des militants écologistes visiblement. On sera en direct à 6h15 avec le directeur marketing des remontées euh, de la station. On lui parlera également de ce début de saison difficile dans les stations euh, à cause évidemment du manque de neige.
21: RTL Matin. Et la parenthèse Coupe du Monde est terminée, place à la Ligue 1. Le championnat de France de foot fait son retour et entame sa 16e journée tout à l'heure. Dix petits jours de repos à peine pour les joueurs qui se sont, qui sont allés jusqu'à la finale et même moins pour certains tricolores comme Kylian Mbappé. L'attaque en français était pressé de reprendre Baptiste Durieux.
19: Et oui, moins de 72 heures après son triplé en finale de Coupe du Monde Kylian Mbappé était déjà de retour à l'entraînement 10 jours de vacances octroyés mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul à peine Kylian Mbappé profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial Christophe Galtier l'entraîneur du PSG
20: Kylian qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs à partir du moment où vous le... Sont bien physiquement qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison nous de se priver de la qualité de,
19: de Kylian. Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné.
20: Pas spécialement sur un plan physique mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment.
19: Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar lui aussi prêt pour reprendre la compétition en attendant le dernier membre du trio Lionel Messi. L'argentin champion du monde ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes avant le 11 janvier. Le
21: RTL événement signé Baptiste Durieux. -Lonf... Format à retrouver à 7h15.
2: On passe maintenant à cette bonne nouvelle pour la SNCF. Ça change hein, de ces dernières semaines. Les comptes sont largement dans le vert.
21: Le journal Le Parisien dévoile que la société ferroviaire fera 2,2 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2022. Malgré la grève et les remboursements de billets pendant les fêtes. Chiffre à confirmer au mois de, de février. Alors ça peut surprendre mais c'est finalement tout à fait logique, explique Gilles Dansart, expert des transports et directeur de Mobilettre.
3: 2,2 milliards de bénéfices sur 2022, c'est tout à fait crédible pour la SNCF, tout simplement parce que aucune activité n'était dans le rouge et les activités les plus rentables étaient vraiment dans le vert vert foncé, c'est-à-dire que le TGV a très bien marché et, et, et que les activités de Géodisque qui est la filiale un peu mal connue de marchandises et de logistique, a elle aussi très bien fonctionné. On explique la, la, la bonne santé du TGV par des, des taux de remplissage. Très, très élevé, historiquement élevé. Quand vous êtes au-delà de 60 à 65 des places d'un train vendu, vous faites de la marge. Et comme il y a eu des taux de remplissage de 80 90 ou plus, ça veut dire que ça fait de la marge directe. C'est-à-dire que c'est du bénéfice très facilement obtenu. Et les Français veulent tellement se déplacer en train depuis la fin de la pandémie que euh, tous les trains et pas seulement les TGV, les TER, la le Transilien, euh, les, euh, les intercités sont pleins et donc de, ce sont de bonnes affaires pour la SNCF.
21: L'expert des transports Gilles Dansard au micro RTL de Marie Guerrier. On parlait de la hausse des prix de l'électricité qui touche la SNCF, c'est le cas aussi pour, pour les ménages. Alors les Français ont fait des économies, la consommation électrique a continué de baisser moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, à la même période donnée publiée par le gestionnaire du du réseau RTE hier soir. Il est 6h04 sur RTL. La situation dans les hôpitaux ne s'arrange pas, Victor Parce qu'ils sont confrontés à la triple épidémie Covid-19, bronchiolite et grippe saisonnière, parce que traditionnellement les appels aux urgences augmentent en cette période de fête. Mais il faut ajouter à cela euh, les, des médecins généralistes absents. Certains en vacances, d'autres en grève depuis le début de semaine. Pas facile de les distinguer pour le moment. Reste que les patients se retournent vers des urgences saturées comme l'explique Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris.
0: Je suis médecin, je
22: soutiens mes collègues médecins généralistes. Le problème, c'est que ça tombe très mal, cette grève, parce que ça tombe à un moment où il faut bien quelqu'un qui voit les patients. Et là, actuellement, ce sont les services d'urgence qui, qui assurent ce travail. Tous les services d'urgence, on se dégrade avec euh, plusieurs explications. Le premier, c'est le manque de lits dans les, dans les hôpitaux, lié au manque d'infirmières. Euh, un afflux euh, important de patients qui auraient dû être pris en charge par la médecine de ville et qui, malheureusement, viennent aux urgences, parce que ça reste quand même des consultations de médecine générale. Les patients les plus exposés restent quand même les enfants, les personnes âgées et puis des personnes à risque avec des comorbidités. Donc ces patients-là sont du ressort des, des urgences mais pas forcément les consultations de médecine générale qui viennent vraiment engorger les services d'urgence qui clairement étirent la langue. On n'en peut plus. Les équipes sont complètement épuisées.
21: Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital Larry Boisière, qui répondait aux questions de Christophe Paco sur RTL alors que le ministre de la Santé François Braun en réunion avec les agences régionales de santé hier sera en visite à l'hôpital Avicenne à Paris ce matin c'est un des incontournables de la table, sur la table des fêtes les huîtres, chaque année on en consomme
2: 130 000 tonnes en France et on est en fil rouge depuis 5h30 ce matin avec vous Philippe de Maria rebonjour Philippe ouais, bonjour. je vous ai donc à gujan mestras à Gironde, donc sur le bassin d'Arcachon chez Olivier Laban qui est ostréculteur vous nous avez fait découvrir une recette délicieuse ou en tout cas l'huître nature telle qu'il préfère la consommer mais on voulait parler de sécurité parce que c'est une période déterminante en ce moment et c'est par huîtres sont très surveillées.
26: Exactement, et en arrivant sur le port de, de Mérange j'ai dû monter, montrer patte blanche un vigile m'attendait avec son malinois qui s'appelle Horus. Alors très sympa le malinois, mais quand même très impressionnant. Olivier Laban, vous, vous protégez vos ports ostréicoles Oui, on
27: protège nos ports, on protège surtout nos stocks d'huîtres, parce que... Contrairement à d'autres filières agricoles, l'ostriculture est en sous-production. Ouais, notre problème, c'est produire. c'est pas tant les vendre, c'est produire. Et donc, on est devant un produit rare et précieux et qui, du coup, euh, euh, tente certaines, certaines personnes de venir euh, soit dans nos exploitations à terre, soit en mer, sur nos parcs à huîtres. Donc, on a tout un dispositif de surveillance et de contrôle.
26: Et c'est vous qui, euh, qui financez, d'ailleurs, euh, la, la... Pardon, la... La surveillance de vos ports ostréicoles.
27: Oui, alors il y a des, ce que vous avez croisé, des sociétés privées qui sont financées par les ostréiculteurs, et puis vous avez euh, toutes les le forces de l'ordre, gendarmerie, gendarmerie maritime, police qui sont mobilisées et très au fait de ces sujets. Et tout au long de l'année, on entretient des relations avec eux pour essayer de mettre des dispositifs très adaptés à, à nos métiers, parce qu'on est dans un environnement particulier en mer. Il y a des temps pour sortir par rapport à l'heure des marées, etc. C'est pas un simple le contrôle comme on peut faire autour de Rampoint.
26: Exactement, en mer, il y a des, évidemment des, des patrouilles de, des vedettes de la gendarmerie maritime et également des, des hélicoptères avec caméra thermique et qui sont régulièrement engagés sur sur le bassin d'Arcachon.
2: Oui, très sécurisé. Merci beaucoup Philippe de Maria. On vous retrouve donc tout au long de la matinée en, en fil rouge sur RTL dans le bassin d'Arcachon, avec donc euh, cet austréiculteur Olivier Laban. Et puisqu'on parle des fêtes, tiens RTL vous suit et s'intéresse à vos vacances, qu'elles soient classiques d'ailleurs ou, ou insolites, c'est notre série de la semaine. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Alors, où est-ce qu'on va, Victor,
21: aujourd'hui Eh bien, pas très loin de nos studios à Paris, sur la Seine, plus précisément sur un des emblèmes de la capitale. Un bateau mouche, à bord 136 personnes, des étrangers, mais aussi des, des Français venus d'un peu partout. Et le micro RTL d'Arthur Pereira. On vient du département du Gers.
4: De Brest.
9: Angers. De Vienne. Haute-Savoie. Du centre-Manche.
13: À côté de Chartres. On adore Paris. C'est joli.
8: On fait découvrir à notre fille une nouvelle vision de, de Paris. En fait.
13: On
24: va lui demander ce qu'elle en pense. C'est
8: très bien de regarder euh, comme ça avec un mouche, parce qu'au moins on a un
1: guide, on peut savoir ce que c'est. On peut voir en moins d'une heure tous les bâtiments de Paris. T'as vu la grue C'est chanter Notre-Dame ça le voir. On va Les au
14: La croisière, c'est trop bien. Sans pas d'être sur le bateau,
4: c'est pas
24: très cher. Ils décident même du oui. prix.
4: Exactement. Avec les enfants, on, dit, on fait les de la métro, etc. Là, on voit tout en euh, une fois, c'est parfait. Quoi. On a même vu Notre-Dame de Paris de plus proche,
9: tous les musées, même de l'extérieur, avec l'architecture, tous les ponts aussi, avec l'explication euh, de la guide. Dans un
1: petit instant, vous allez voir apparaître devant vous l'un des ponts les plus extraordinaires de Paris, le
24: pont
9: Alexandre
24: III. Depuis le début, je te vois, as avec ton téléphone, t'as pris quelques photos
9: Oui, de tous les monuments. Que je voyais. Je vais les envoyer à mes copines faire
1: des stories Insta. C'est magnifique, il fait beau, c'est chouette. Ça évite de marcher
24: aussi. Aussi.
1: <rire> c'est tellement bien les vacances, on dirait que ça dure tout le temps, mais non. Euh, de temps en temps, il faut rentrer
10: à la maison.
21: 7 jours, 7 reportages. Arthur Pereira pour RTL.
2: Il est 6h et presque 10 minutes sur RTL. On va partir à l'étranger maintenant et la tempête de froid continue de frapper de plein fouet les États-Unis. Au moins 50 morts selon le dernier bilan, principalement touchés par ce
21: phénomène climatique. Hors norme, 9 États du dans la ville de Buffalo, dans l'état de New York. Là-bas, les secours disent avoir secouru toutes les personnes qui en avaient besoin, mais la circulation reste coupée. Et Lionel Gendron, une trentaine de personnes ont eu une belle frayeur. Ils ont passé plusieurs heures bloqués dans un supermarché à cause des températures extrêmes. Plus de peur que de mal, finalement.
0: Oui, c'était le 24 décembre, en fin de journée, en voiture avec ses deux enfants à l'arrière. Jessica capitule. Elle ne voit plus rien, si ce n'est un mur blanc. Leurs vies sont en danger. Alors, avec son téléphone, elle raconte à la chaîne CBS avoir localisé un Target, une chaîne de grands magasins répandus dans les villes américaines.
9: Quel soulagement quand on est arrivé. J'ai presque pleuré. Je craignais pour nos vies dans la voiture, sans nulle part où aller. Là, on était au chaud, on a pu manger.
0: Et les employés, également bloqués, ont fait bien plus. Ils ont installé des matelas pour dormir sur des photos, des enfants, grands sourires, jouent avec des peluches du magasin ou utilisent gratuitement des livres de coloriage. Des télés sont allumées pour regarder le football américain tout en mangeant des plats ou des sandwichs offerts par la direction. Deux jours hors normes relatés par Carla, 22 ans, sur son compte TikTok jusqu'au moment où elle quitte la grande surface. Un beau souvenir dû à un mauvais comportement, ne pas avoir suivi les conseils répétés de ne pas conduire ce jour-là.
21: Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron. En Ukraine Sébastien Lecornu est attendu à Kiev aujourd'hui première visite dans le pays envahi par la Russie pour le ministre français des armées l'occasion de rendre hommage aux victimes du conflit mais aussi d'aborder les aides de la France à l'Ukraine. Un mois après son accostage controversé dans le port de Toulon pour y débarquer des migrants secourus en Méditerranée, l'Ocean Viking à nouveau mis à contribution actuellement à son bord, une centaine de personnes recueillies dans les eaux internationales au large de la Libye. Il se dit. Dirige vers le port italien de Ravenne pour les mettre en sécurité. Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de l'association SOS Méditerranée, qui affrète ce navire au micro de Julien Fautra.
10: 113 personnes qui ont été secourus en pleine nuit, hein,
1: dans une obscurité la plus totale, des personnes vulnérables, hein, puisque nous avons sur ces 113 personnes 23 femmes, dont des femmes qui sont enceintes, donc il faut prendre soin. Donc ces personnes sont aujourd'hui en sécurité à bord de, de l'Ocean Viking.
22: Donc on peut imaginer une arrivée autour du 31 décembre
1: c'est exact, voilà. Et euh, notre grande inquiétude, c'est que va-t-il se passer pour euh, les autres personnes qui sont susceptibles de se trouver en détresse Il n'y a plus de bateau parce que nous sommes actuellement le seul navire d'ONG euh, dans, dans la zone qui va venir porter assistance à ces autres personnes alors que nous serons nous en route pour faire ce, ce long voyage jusqu'à Ravenne.
21: Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de l'association SOS Méditerranée. Et puis pour finir, c'est une augmentation que vous verrez dans vos kiosques. Votre journal du matin coûtera plus cher dès janvier. Les principaux quotidiens français ont annoncé une augmentation de leur prix en raison de la hausse du coût du papier. Comptez 10 centimes de plus pour le Figaro, 20 pour le Monde et 30 pour la Croix par exemple. Et
2: puis les courses elles ont lieu à
21: Cagnes-sur-Mer. Diagnostic de Dominique Cordier. Joué le 16, le 5, le 14, le 2, l'AS, le 3. Le 7 et le 8,
2: sa dernière minute, c'est le 14, pique-nique. Pique-nique, tiens, parfait comme nom. Valérie Quintin, une transition parfaite. On ne va pas pique-niquer <rire> quand même aujourd'hui, il ne faut pas exagérer.
4: Moi aussi, dans la moitié sud, c'est possible. Ah il ouais. bah, faut attendre que les brouillards se lèvent. Il y en a pas mal dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Mais franchement, derrière, non seulement il fera beau, mais encore assez doux et même plus doux qu'il y a, puisque les températures repartent à la hausse. Dans la moitié nord, c'est plus laborieux. Déjà parce qu'on a une dégradation qui va aborder le pays. On a les premières pluies avant coureur, je dirais ce matin entre le Finistère et le département de la Manche mais on a aussi quelques averses qui circulent du Havre jusqu'à l'ouest parisien notamment la vraie dégradation arrivera cet après-midi et ce soir elle concernera une grosse partie nord-ouest du territoire avec des pluies soutenues et des vents forts des Hauts-de-France jusqu'à la Vendée tout cela donc avec des températures qui partent à la hausse, on aura 8 degrés à Belfort cet après-midi, 9 degrés à Lille 11 à Paris et Laval, 12 degrés à Périgueux, 14 à Pau et Millau 17 pour Marseille.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Euh, des canons à neige, vandalisé dans la station des jets en Haute-Savoie pour la première fois. Dans un instant, on est avec le directeur marketing des remontées mécaniques de la station, Benjamin Munier. Il est l'invité des petits matins d'RTL. On parlera avec lui évidemment de cette saison qui commence difficilement vu le manque de neige. Il est 6h14 sur RTL. Merci d'être avec nous. RTL pour décrypter l'info. RTL
1: les trois questions du petit matin. Et à 6h15,
2: on est en direct avec Benjamin Munier, directeur marketing des remontées mécaniques de la station des jets en Haute-Savoie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors il se trouve que pour la première fois, euh, vous avez retrouvé le 25 décembre deux canons à neige de votre station vandalisés et tagués. Euh, on précise qu'on réalise ce dossier sur RTL ce matin en partenariat avec le journal Le Dauphiné Libéré qui a révélé cette information. Euh, C'est une action qui vous a choqué, qui a été revendiquée visiblement. Qu'est-ce que vous en savez pour le moment
13: alors oui, effectivement, on s'est retrouvé avec deux enneigeurs vandalisés. Nous, c'est oui, c'est choquant puisque c'est une première et qu'on qu sabote notre outil de travail. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de, de revendication officielle. Il y a bien le, le logo d'un groupuscule Extinction Rebellion dessus, mais on, on ne sait pas si c'est eux directement ou quelqu'un mmh. qui s'en est inspiré. Mmh.
2: D'accord. Il y avait un tag aussi sur euh, au moins l'un des deux canons à neige. Hein, c'est ça, euh, pas de ski sans neige, c'est ce qui était inscrit en, en rouge
13: oui, il y a ce message politique là-dessus. Euh, euh, malgré tout, nous, le, le, le fait qu'on ait ces enneigeurs, ça nous permet justement d'assurer euh, du ski pendant ces vacances scolaires où il y a, où il y a beaucoup de monde. Donc euh, voilà, s'il si, si n'y avait pas de neige de culture, il n'y aurait pas eu de ski euh, cet hiver. Donc euh, mmh. voilà, on est un peu déçus de, 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 de se faire saboter notre, notre, notre outil de travail puisque ben, nous, on en a besoin et, et les, les périodes de, de froid n'étant pas... Euh, euh, très. Euh, enfin, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Pardon. Euh, il ne faut pas les louper. Donc, euh, voilà, avec avec cet outil euh, dégradé, c'est pas forcément facile maintenant et de remettre tout ça en route.
2: Ça va coûter cher à votre station de les remettre en état.
13: Alors, la, la panne en elle-même et la réparation, c'est quelques milliers d'euros. Mais le plus dur et le plus euh, peut-être compliqué, c'est, euh, ben voilà, si on loupe une fenêtre de tir de de, de froid. Euh, et ben on pourra peut-être potentiellement plus assurer la, la descente à ski euh, dans notre station et ça ça impacte des, des milliers de, de, de skieurs donc euh, oui c'est à court terme c'est une, une petite une petite somme mais ça peut être beaucoup plus plus fort euh, pour toute l'économie du, du pays. Ouais.
2: Alors vous avez dit que le, effectivement le vous aviez retrouvé le tag qui semblait en tout cas signer l'action d'un groupe de militants euh, ou d'activistes écologistes en fait qui dénoncent cette neige artificielle qui euh, parle d'un d'aberration de, de, écologique, en, en quelque sorte, quand on est obligé d'amener de, de la neige artificielle. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cet argument-là, aujourd'hui
13: bon, En fait, la, la, la neige de culture, c'est simplement de, de l'eau et de l'air. Donc, on prélève un, un peu d'eau et tout ça est bien contrôlé par les services de l'État. Euh, et puis, tout ça est restitué à la fonte euh, de la neige au printemps. Donc y a, on n'a pas touché le cycle de l'eau euh, en, en, en produisant de la neige. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est ultra contrôlé par tous les services de l'État. Et euh, s'attaquer comme ça directement bah, à une station et, et, à, et à nos enneigeurs, c'est bah, potentiellement mettre en péril le travail. Nous, on a 240 saisonniers aujourd'hui sur le domaine skiable. Et il y a toute une économie qui vit derrière des restaurants, des hôtels et des milliers de saisonniers qui vivent de ça. Donc euh, voilà, c'est toute une économie qu'on touche symboliquement avec la dégradation de ces deux enneigeurs.
2: Et vous avez senti monter euh, ce genre d'opération Est-ce que vous avez déjà ressenti eh bien, une forme d'agressivité la part de certains ou ça a été une surprise
13: alors nous, c'est vraiment une surprise. En plus, on n'a pas de sujet, on dirait, chaud sur, le, sur la station. On, on voit que ça se cristallise de plus en plus sur les réseaux, mais on pensait pas que les gens allaient jusqu'à passer à l'acte et, et, et ben, refuser le débat et, et s'en prendre directement à l'outil de travail. Et aujourd'hui, dans votre station, vous êtes une station, on peut dire de
2: moyenne montagne, vous êtes à 1200 mètres d'altitude, c'est ça si je ne fais pas d'erreur Exact. Est-ce que vous pouvez fonctionner, vous, en ce moment, sans neige artificielle, artificielle, entre guillemets, euh, sans canon à neige. Est-ce que vous avez de la, de la neige en ce moment
13: Alors nous, on a une vingtaine de, de pistes d'ouvertes et, et 25 remontées sur notre domaine. Donc on, on arrivé à conserver le peu, de le peu de neige naturelle qui était tombée et plus ben, l'addition de, de, de cette neige de culture. Ça nous permet de proposer du ski aux milliers de vacanciers qui sont venus pour ça. Mmh. Donc euh, effectivement, sans neige de culture, on n'aurait pas autant de pistes qui seraient ouvertes aujourd'hui. Mais grâce à elle, eh ben, on peut pro pro, voilà, proposer du ski à, à des milliers de vacanciers.
2: Et qu'est-ce que vous voyez sur le plus long terme pour le, le ski Il y a ce débat, est-ce qu'on est qu va continuer à skier dans les stations de moyenne à altitude Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir, vous
13: alors nous on a, on a bien commencé notre diversification, surtout au jet où on est réputé pour le pour le VTT notamment l'été et puis d'autres activités comme un parcours nocturne enchanté, de, de, de la luche sur qu'on propose à nos à nos à nos visiteurs euh, sur l'aspect ski on travaille avec euh, Météo France et l'Inrae donc on se projette sur 2050 avec des scénarios euh, qui tiennent en compte les rapports du GIEC donc tout ça est très euh, voilà très euh, scientifique euh, sur notre approche pour voir s'il si, euh, y aura encore du ski et, et les projections qu'on qu nous fait jusqu'à 2050 nous permettent euh, voilà de continuer à faire du ski jusqu'à ces dates donc euh, voilà on, on regarde la transition bien sûr de notre stade, Merci. Euh, mais on va continuer à proposer du skis, c'est sûr qu'il y aura des hivers voilà plus compliqués comme cela euh, et peut-être plus souvent des hivers sans neige mais nous on essaye de voilà de de de, de contenir un petit peu tout ça.
2: Merci beaucoup, merci Benjamin Munier d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing des remontées mécaniques de la station des des jets. Euh, donc deux de vos canons à neige ont été vandalisés pour la première fois de de la station. On a réalisé ce dossier ce matin en partenariat avec le Dauphiné Libéré et puis ce sur ce débat passionnant, l'avenir du ski, je vous invite à aller écouter l'excellent podcast Focus de Marion Calais, réalisé précisément avec Martin Fourcade. Réchauffement climatique, le ski déjà condamné point Vous retrouvez ce podcast Focus sur RTL.fr et sur les plateformes de podcast.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Olivier Bois,
1: RTL Matin jusqu'à 7h 6h21
2: sur RTL Dans 9 minutes, un, un nouveau journal à retenir ce matin dans l'actualité L'émotion à Lyon, euh, deux jours après le suicide D'un Iranien, Mohamed Moradi S'est jeté dans le Rhône lundi après avoir publié Une vidéo, quand vous regarderez Ces images, je serai mort Un geste pour protester contre la répression Sanglante qui sévit en Iran depuis septembre Alors hier, la diaspora Iranienne s'est réunie pour lui rendre hommage à Lyon
13: pour nous, ce n'est pas vraiment un suicide, c'est un meurtre gouvernemental du régime iranien.
8: C'est très triste et en même temps, ça montre qu à quel point le peuple iranien désire la liberté.
2: Un reportage complet à suivre donc à, à 6h30. Et puis le ministre des Armées Sébastien Lecornu attendu en Ukraine aujourd'hui. Ertel vous le révélait dès la semaine dernière. Il va s'entretenir avec le ministre de la Défense ukrainien. Une première depuis le début de la guerre. 6h22, Guillemette Franquet, dans un instant, l'histoire qui réveille. Pleine de romantisme ce matin, Guillemette.
5: Exactement, je vous emmène dans les airs pour une demande en, en mariage un peu
2: particulière. On a hâte d'entendre ça, il est 6h22, à tout de suite sur RTL.
1: RTL Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et l'histoire qui est réveille ce matin avec vous, Guillemette Franquet, votre âme de romantique qui nous parle. Pas de cynisme avec vous, de l'amour, vous nous réveillez avec une demande de mariage digne d'un conte de fées.
5: Oui, grincheux et insensible, s'abstenir, ce matin je vais parler au cœur des romantiques. Dans un avion en partance de Paris pour la Réunion, un certain, un certain Didier a décidé de demander la main de sa douce Aurélie. Alors que tout semblait calme dans l'avion, les lumières sont soudain devenues roses, roses, très ambiance tamisée, et les passagers ont pu entendre ce message. Mesdames, Pas de turbulence à annoncer, à part bien sûr celle de l'amour. Et là, Didier s'est avancé dans la franchise. Oui, en poussant le rideau qui sépare le cockpit du reste de l'avion. Comme au théâtre, finalement. Aurélie a dû croire qu'il s'était levé pour aller aux toilettes. Que nenni, alors que Didier était allé demander en réalité la complicité du personnel navigant de ce vol Air Austral, Hôtesse, Stewart et commandant de bord, tous ont accepté de jouer le jeu. Pendant que Didier s'avance, la chanson « Perfect » d'Ed Sheeran a été jouée, tandis que la lumière de l'avion a tourné au bleu. Et Aurélie a détaché sa ceinture pour rejoindre Didier dans l'allée.
2: On a l'impression d'y être, guillemette. Alors Didier, ensuite, comme il se doit, a déclaré sa flamme à Aurélie.
5: Et il a, selon toute logique, expliqué à Aurélie pourquoi il avait choisi de faire sa demande à 30 000 pieds d'altitude devant une foule.
11: On fait en toute intimité, chérie. Pardon, je peux à toi juste. Chérie, juste, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, je vais crier sur le toit du monde pour que je t'aime. Je ne vais pas trouver plus haut que... Je
5: vous épargne la suite, hein, mais il était question de rêve, de vol, d'éternité et de passer sa vie ensemble. Aurélie, très surprise, a pleuré d'émotion. On sent la salle timide, hein, on attend la réponse ah d'Aurélie.
2: Oui, on l'attend. Aurélie a dit oui. Aurélie a dit oui, les Et applaudissements, c'est oui. magnifique. Heureusement, Alors... heureusement que ça se termine comme ça. Sinon, je euh... Sinon,
18: vous
5: tr... en aurais peut-être pas parlé en Après même temps. C'est le suspense oh, si.
2: de la musique, vous imaginez Non. Bon. bon,
5: finalement, elle a dit oui, Olivier. Et en fait, derrière lui, il y avait une hôtesse de l'air. Elle portait une boîte contenant une bague, le refiancé, la glissée au doigt de sa douce. Ah.
2: Tout était parfait du début à la fin. Le couloir, la lumière bleue, l'altitude, la bague. Très belle histoire qui nous réveille, qui nous émeut. Tiens, on va continuer à parler de romantisme parce qu'eux aussi sont des grands adeptes du romantisme. Les sociétaires des grosses têtes. <rire> toujours romantique euh, le best-of c'est 15h30 18h tous les jours sur RTL tiens bah Stevie Boulet qui nous parle le, de Blaise Pascal savez, comme quoi ça sert d'apprendre les dates comment ouais. ça hein bah, les dates les,
24: les personnes le siècle je sais qu'en 1500 en 15 il y avait Blaise il y avait euh, euh, Mais Blaise. 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 Mais qui c'est Blaise qui c'est qui Blaise 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 Pascal Blaise Pascal vous dire. Pascal Blaise. Blaise. Blaise je parle de Blaise
17: Pascal Arrête avec Pascal pas Pascal
14: Blaise
11: Pascal. Pascal. Blesse, Blesse Pascal, on
24: vous Mais jure. pourquoi vous voulez mettre le nom de famille en premier Mais c'est pas Hugo Victor, c'est Victor Hugo. Bah, tu peux dire Hugo Victor, ce n'est bah pas, ouais, ouais, bah pas, pas incorrect. pas On t'appelle jamais Gazan Florent ah. ou Florent On l'appelle pas, pas. On pas moi très peu. Moi,
27: je, à la maison, j'ai un
15: tableau de Picasso <rire> Pablo hein. oui. <rire> le meilleur des
2: des grosses têtes 15h30 18h tous les jours sur euh, sur RTL Valérie Quintin. Oui. L'âme romantique aussi Valérie aujourd'hui un peu de brouillard. Euh...
4: <rire> je sais pas où vous voyez de la romance dans je le brouillard. Je sais pas où je vais d'ailleurs. parce qu'on voit rien à la fois avec le brouillard donc c'est <rire> pas très romantique tout ça. On a effectivement beaucoup de brouillard dans le sud-ouest alors qu'il est ainsi qu'en région lyonnaise. Mais alors dans la moitié sud du pays, ça se lèvera plus ou moins rapidement évidemment. Ensuite le soleil va s'imposer quand même très largement. On aura juste quelques entrées maritimes en langue de d'encroussillon et du coup un ciel un petit peu plus chargé. Dans la moitié nord, c'est une autre histoire. D'abord il y a beaucoup plus de nuages ce matin. Des passages nuageux pas totalement compacts mais il n'empêche qu'ils sont là. Quelques pluies qui circulent déjà entre le Finistère et le département de la Manche. On a aussi des petites averses un petit peu à côté vers la Seine-Maritime ou encore l'ouest parisien et même vers le département de la Somme ça c'est rien, ce sont les prémices de la dégradation qui nous attend dans le courant de la journée avec de grosses pluies qui s'étendront de la Vendée jusqu'au Bas-de-Calais dans le courant de l'après-midi, des vents forts dans les terres 60 km heure en pointe, encore plus forts près des côtes avec des rafales jusqu'à 90 km heure sur le Cotentin, dégradation qui atteindra ensuite les autres régions dans la soirée au cours de la nuit vers le, les Ardennes, la Champagne ou encore le bassin parisien et la Charente maritime, tout cela avec des températures qui repartent à la hausse alors pas ce matin, on a zéro à Lyon 3 degrés à Nîmes, 7 à Ajaccio 8 à Bordeaux Dans l'après-midi, compter 9 degrés à Strasbourg 10 à Poitiers, 11 degrés à Paris et Dunkerque, 12 degrés à Brest 14 à Albi, 17 à Nîmes, 18 à Menton.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin pour cette météo, météo tout à fait complète, il est 6h29 sur RTL Dans la prochaine demi-heure ne ratez pas comme tous les jours, la recette de Pierre Herbulot, on a beaucoup parlé de nourriture aujourd'hui, on, on, on s'est régalé, mais on va continuer à se régaler avec Pierre Herbulot et sa recette de ravioles de foie gras bouillon mmh. taille, il est ce matin avec le chef William Ledeuil du restaurant The Kitchen Galerie à à Paris. On sera comme tous les jours en cuisine pour préparer ce délicieux plat. Euh, merci d'être avec nous sur RTL. Il est presque 6h30. 4h30, 7h
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois C'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
10: Olivier, bonjour à
2: tous Faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école
10: Le débat va refaire surface à l'Assemblée Nationale et il ne fracture pas qu'au sein de l'hémicycle le ministre de l'éducation, Papendiaï s'est déchiré sur le sujet avec une de ses collègues du gouvernement le mois dernier Un hommage rendu hier soir à Lyon après le geste désespéré d'un Iranien il s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur la répression en cours dans son pays la communauté iranienne parle d'un meurtre gouvernemental. RTL vous le révélait dès la semaine dernière, le ministre des armées attendu en Ukraine aujourd'hui entretient avec son homologue de la défense à Kiev une première depuis le début de la guerre. Le football est le début de la deuxième partie de saison de Ligue 1, aujourd'hui un boxing day à la française et puis en fin de journal, à trois jours du réveillon du nouvel an, RTL vous emmène dans les parcs à huîtres de Gironde toute la matinée et cette question primordiale Olivier, comment les ouvrir sans y perdre une main
2: Exactement, et juste après le journal, le sort de l'info avec vous Cyprien Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Et aujourd'hui, grandeur et décadence du zémourisme. Alors,
22: ah, c'est monté très vite et c'est redescendu. et eh ben, encore plus vite. A tout de suite, Cyprien. RTL matin.
10: Les uniformes vont-ils faire leur retour dans les salles de classe Deux propositions de loi vont être débattues dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. L'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par des élus de la majorité. Et la question divise au sein même du gouvernement. Thomas Després, deux ministres se sont écharpés à ce
14: sujet le mois dernier. Oui, c'est l'histoire d'un dîner qui n'a pas du tout plu au ministre de l'éducation, Papendiaï. Nous sommes le 8 novembre, place Beauvau. La secrétaire d'État à la Citoyenneté, Sonia Baques, convie une dizaine de députés à son ministère. Objet de leur rencontre, une proposition de loi pour instaurer le port de l'uniforme à l'école. La ministre est pour. Elle l'a expérimenté en Nouvelle-Calédonie, dont elle est originaire. Sauf que le ministre Papendiaï, lui, y est farouchement opposé. Et lorsqu'il apprend l'organisation de ce dîner, en catimini, il fulmine. L'uniforme, c'est une Militarisation de la jeunesse lance-t-il quelques jours plus tard. Pour les députés à l'initiative du texte, la tenue scolaire commune, ce serait plutôt un bon moyen d'oeuvrer pour l'égalité des chances, contre le harcèlement scolaire et pour le pouvoir d'achat des familles. Mais rien n'y fait, le ministre de l'éducation est furieux. Alors pour calmer les esprits, la majorité a décidé de temporiser. Avant de débattre d'une éventuelle loi, les députés vont étudier la piste d'une expérimentation dans certains départements seulement. Trois quarts des députés du groupe Renaissance y seraient aujourd'hui favorables.
10: Thomas Desprez du service politique de RTL, alors faut-il rendre l'uniforme obligatoire à l'école Ce sera l'objet du débat de RTL à 8h20.
2: Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. Les derniers mots absolument glaçants de la vidéo posthume d'un Iranien à Lyon.
10: Mohamed s'est jeté dans le Rhône hier pour dénoncer la répression des manifestations dans son pays depuis la mi-septembre. Un rassemblement solennel d'une dizaine de personnes s'est tenu dans la ville pour lui rendre hommage. Reportage Bertrand Frachon.
16: Une minute de silence et des roses rouges jetées dans le Rhône du pont Ghalieni depuis lequel Mohammad a s'est donné la mort. réunit sur place, la communauté iranienne lyonnaise est sous le choc devant un tel geste
13: de désespoir. Pour nous, c'est n'est pas vraiment un suicide à part entière. Pour nous, c'est un mort gouvernemental du régime iranien.
17: Ça peut arriver, des actes comme ça, et moi je pense, et je regrette et j'ai peur que c'est un acte qui va être répété malheureusement. La liberté a besoin de sacrifices, ça on sait, mais et la vie d'un être humain, c'est la dernière et la plus chère qu'il a, donc il a sacrifié sa vie, oui. C'est très triste, c'est
8: très touchant et en même temps ça montre qu à quel point le peuple iranien désire la liberté. Nous aujourd'hui on demande que n'importe qui, dans n'importe quel endroit, devienne notre voix la voix
16: des Iraniens. Âgé de 38 ans, Mohammad Moradi était arrivé à Lyon en 2019, où il suivait des études tout en travaillant. Il laisse derrière lui une femme hospitalisée après le drame.
10: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL et selon des ONG, la répression des manifestations en Iran a déjà fait près de 500 morts. À Montpellier, le soulagement de la famille Daymen, le chauffard soupçonné d'avoir renversé le garçon de 14 ans, un soir de match pendant le Mondial de foot, désormais mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la Donné. Il est aussi placé en détention provisoire et a passé sa première nuit en prison après presque deux semaines de cavale. Il avait été retrouvé hier matin près de Perpignan. Sur RTL.fr, vous retrouvez un document RTL, le témoignage du frère de la victime.
2: Il est 6h34 sur RTL. RTL, vous le révélait dès la semaine dernière. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu rend en Ukraine aujourd'hui. Objectif
10: Valentin Boisset, réaffirmer le soutien de la France au pays dix mois après le début du conflit.
2: Oui, une visite pour parler
21: armement. Le ministre de la Défense ukrainien va s'entretenir en personne avec Sébastien Lecornu. C'est une première depuis le début de la guerre. Les deux ministres vont échanger sur les besoins de l'armée ukrainienne. On sait notamment que l'enjeu est de sécuriser l'espace aérien des missiles russes. Eh bien, depuis quelques jours, deux systèmes de défense crotale français, des missiles SOL-R, sont en cours de déploiement. Il va donc falloir voir si les soldats ukrainiens sont suffisamment formés et surtout s'il y aura besoin dans les prochaines semaines d'équipements supplémentaires. Il pourrait donc y avoir des annonces alors, si l'idée est de parler de tactique et d'armement, il y a un petit détail protocolaire qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait de treillis autour du ministre pour les militaires français qui l'accompagnent. C'est un détail important car ça signifie que même si la France envoie son ministre des Armées en Ukraine, elle ne manifeste
10: pas d'intention guerrière vis-à-vis -vis de la Russie. Valentin Boisset pour RTL. Aux États-Unis, le pays s'attend à un bilan plus lourd dans les prochaines heures concernant les victimes de ce qu'on appelle désormais le blizzard du siècle. Il a déjà fait 50 morts, dont plus de 30 dans l'état de New York, au nord-est du pays. Mais les secours continuent à progresser et déblayer les terrains enneigés. Le froid va commencer à s'atténuer aujourd'hui. Les états unis qui envisagent par ailleurs d'imposer des restrictions sur leur sol aux voyageurs arrivant de Chine. Pékin venant d'annoncer un relâchement de ces mesures anti-Covid, alors que le nombre de cas connaît une nouvelle flambée dans le pays.
2: 6h35 sur RTL, les fonctionnaires français les moins bien payés vont voir leur salaire évoluer au 1er janvier. Hausse
10: dérisoire toutefois, plus 5 en fait, Marie Garrier, cette augmentation est juste là pour corriger
18: une inégalité avec le secteur privé. Oui, pour les salariés du privé, le SMIC va augmenter d'1,8% pour atteindre 1 709 euros bruts par mois. Le plus petit salaire de fonctionnaire, lui, pour l'instant, il est à 1707 707 euros. Sans un coup de pouce, on aurait plus de 400 000 fonctionnaires payés, moins que le SMIC. Le gouvernement s'est engagé à ce que ça n'arrive pas. Donc, il a décidé de porter au 1er janvier le traitement minimum des fonctionnaires à... 1712 euros bruts autour de 1350 nets pour les catégories C en début de carrière Cela concerne les agents publics employés par l'état aux finances par exemple mais également ceux qui travaillent pour les collectivités territoriales ou dans les hôpitaux publics Très bien, disent les syndicats, mais cette mesure ciblée ne leur suffit pas du tout Avec une inflation à 6%, ils demandent une revalorisation générale pour toutes les catégories de fonctionnaires, du même type que celle de juillet dernier, l'augmentation du point d'indice de 3,5% Des discussions sur les carrières et les salaires des fonctionnaires doivent commencer avec le ministère début 2023. Marie Guerrier du
10: service économie de RTL annonce saluée par les syndicats mais pour Mylène Jacot, secrétaire générale de la CFDT fonction publique il faut aller plus loin dans les futures négociations. C'est pas du tout suffisant et quand on a une inflation qui est proche des 6% ben forcément on ne voit que ça. Le SMIC est augmenté, l'indice minimum de traitement est augmenté mais le reste ne bouge pas. On demande deux choses. D'une part qu'on rediscute très rapidement de mesures générales. Il faut qu'elles concernent tous les agents publics. Et la deuxième chose, c'est qu'on mène enfin ce chantier structurel sur les carrières, sur les grilles, sur les rémunérations en général. La consommation électrique continue à diminuer en France. Moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes selon le gestionnaire du réseau RTE. Pas de risque de délestage aujourd'hui sévère sur la application EcoWatt.
2: Et puis en football Hortense, la France passe à l'or anglaise aujourd'hui.
10: Avec trois jours après Noël, un Boxing Day pour le retour du championnat de Ligue 1. La tradition populaire de jouer entre les fêtes chez nos voisins britanniques, adoptée cette année chez nous, à cause du calendrier chamboulé par le Mondial. Début de cette 16 e journée avec six rencontres et notamment le déplacement de Lyon à Brest. Premier match de l'OL à 21h. L'OL actuel 8 e du championnat après son rachat par le millionnaire américain John Textor. Et l'envie pour l'entraîneur Laurent Blanc d'une dynamique positive pour cette reprise.
20: Allez-y quoi, lâchez-vous, euh, jouez, euh, vous faites des erreurs, vous faites des erreurs, mais au moins jouez quoi. Donc ça c'est le, le mot d'ordre. On le fait à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à match. Ce blocage-là, à match, euh, blocage match j'ai du mal à le, à le comprendre. On essaye de le combattre, bien sûr, mais, mais voilà, il faut qu'il faut qu 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 se lâche. Quoi. Faut qu il faut qu'il se lâche,
15: sincèrement.
10: Un propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL, Brest-Lyon à 21h donc les autres rencontres du jour 3 Nantes et Ajaccio-Angers à 15h à 17h, Auxerre-Monaco à 19h, Clermont-Lille, enfin à 21h également, PSG-Strasbourg et sur la pelouse du Parc des Princes, pas de Lionel Messi, l'Argentin, champion du monde sera de retour à l'entraînement le 2 ou le 3 janvier d'après l'entraîneur Christophe Galtier Kylian Mbappé et le Brésilien Neymar sont eux annoncés dans le groupe et justement, lesquels de nos bleus sont déjà de retour sur le terrain, 10 jours après la finale du Mondial. Le point à 7h15 dans RTL événement Enfin Olivier, à trois jours du réveillon du Nouvel An, vous avez une idée de menu ou pas
2: encore Pas encore, j'ai pas encore réfléchi mais on a eu plein d'idées aujourd'hui sur non, RTL. On a
10: eu une idée quand même qu'on va tenir toute la matinée, c'est les huîtres RTL et ce matin dans les parcs à huîtres des bassins d'Arcachon en Gironde, les Français en consomment 130 000 tonnes chaque année, rendez-vous compte. Vous êtes notre fil rouge Philippe Demaria à Gujan-Mestras, et on va voir maintenant ah oui, le vrai problème l'épineux problème. problème, il faut le dire c'est oui. que les les huîtres c'est super bon mais euh, le problème c'est comment les ouvrir sans y laisser un doigt
26: C'est une bonne euh, question. Chaque année on compte 2000 accidents de la main causés par l'ouverture des huîtres. Bon sur 130 000 tonnes honnêtement c'est pas beaucoup mais c'est douloureux pour ceux à qui ça arrive. Alors apprenons avec un professionnel Olivier Laban. Alors huître en main s'il vous plaît Olivier. Euh, couteau spécial évidemment. Euh, une riper. numéro 3 c'est ça
27: alors là on est sur une numéro 3 évidemment ce qui oui. est consommé le plus mais en réalité toutes les huîtres s'ouvrent de la même manière, de la plus petite à la plus grosse euh, il faut le bon outil comme dans beaucoup de métiers c'est à dire un couteau qu'on appelle lancette avec une, une lame très fine alors c'est dommage j'en ai pas à l'image donc je peux pas vous montrer mais elle est très pointue hein. ces espèces de couteaux avec la protection là autour en réalité ça sert à rien c'est ah pas bon. le côté de la main avec laquelle on ouvre, ce qu'il faut protéger c'est vraiment la, la pomme la, la qui, qui, qui tient l'huître. Donc, euh, un couteau-lancette très fin. Euh, L'idée, c'est mettre le pouce pour vraiment faire une garde que si jamais la coquille venait à céder sous la lame, euh, bon, on pique juste uniquement la main en face, mais évidemment, c'est pas l'objet. Il y a deux solutions pour, euh, pour ouvrir des huîtres, soit sur le côté, aux deux tiers, hein, c'est-à-dire qu'on le voit au troisième doigt, il y a le repère de la, de la charnière. Quand elle est coupée, ben, l'huître se libère. Ou alors à l'arrière sur la, sur, la, sur, sur, sur la charnière. Donc il n'y a pas de science exacte. On a des très bons écaillés qui ouvrent par l'arrière de l'huître et d'autres sur le côté. Moi j'ai tendance à ouvrir sur le côté. Donc l'idée c'est de trouver vraiment la fente où, 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 où la, la, la valve supérieure vient rejoindre l'avant inférieure. Et donc là on y va. C'est vraiment pas une affaire, de, une affaire de force. Une fois que le couteau est planté dedans, on coupe le pied. Et là, ça y est, le tour est joué. Ça y est. Ce qui est très important, c'est qu'il qu ne reste pas de, de, de mollusques sur ouais. la partie supérieure. Beaucoup s'amusent à l'apéro en les ouvrant, à le, man, à le manger. C'est vrai. C'est la... la récompense de l'ouvreur. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour nous. La, la, la partie de mollusque qui est ici, elle n'est plus là. D'accord. Et ça, c'est bien dommage. Ça marche. Parce que, pour nous, producteurs, l'ouverture de l'huître est très importante. Parce que, moi, je dis souvent que dans les trois dernières secondes, on peut rendre à néant...
26: Trois ans de travail. D'accord. Il faut garder euh, le mollusque présentable. Alors, je précise quand même que Olivier n'a pas mis de gants. Faites pas ça chez vous, hein. C'est fait par un professionnel. Oui, c'était pro, le, le tuto, le tuto d'ouverture des huîtres d'Olivier. On C'était très clair et puis et on la mange. On, on, on retire ah oui, dire. il la mange. Ah bah, aussi la la
10: mange. <rire> vous nous en gardez peut-être un peu, Philippe.
27: Premièrement, parce que je suis passionné par l'huître par... et surtout par respect du produit. On ne fait pas une mitre et puis hein, pour la jeter. Inutilement,
26: évidemment. C'est sa troisième de la matinée. Hein. De la matinée, en tout cas. vous nous ramenez
10: une bourriche. Merci beaucoup, Philippe de on vous retrouve tout au long de la matinale sur RTL. Les ouvertures d'huîtres et les ouvertures de bouteilles de champagne avec les bouchons qui sautent dans Faut les yeux. C'est ce qu'il y a Faut souvent pendant, pendant les fêtes aux urgences. De de
2: voilà. On est prudent tout le temps. À Quand tout on... à quand on fait la fête. Merci beaucoup Hortense Crépin tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour un nouveau journal. Valérie Quintin la météo du jour. C'est encore un peu frais où on parle. C'est
4: encore un peu frais. On a zéro à Montélimar ce matin, 5 à Toulouse, 9 degrés pour Nantes et Lille, 10 à Paris, très à Biarritz. Donc c'est vraiment pas frais partout. On a aussi cette dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui a déjà abordé les régions côtières de la Manche. Alors on a de bonnes pluies actuellement entre le Finistère et le Cotentin. Quelques autres pluies qui circulent vers la Seine-Maritime ou même en Île-de-France. Ça, ce sont vraiment les prémices de à la dégradation qui nous intéresse, qui prendra vraiment de l'ampleur et de l'activité cet après-midi et ce soir. Un gros quart nord-ouest sera concerné, non seulement par les pluies, mais aussi par de fortes rafales de vent, 60 km/h dans les terres, jusqu'à 80-90 sur la pointe du Cotentin ou sur le Finistère. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud et dans l'est, on va attendre que les brouillards se lèvent. Ils sont présents principalement dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Ensuite, place au soleil, excepté en Languedoc-Roussillon. Le ciel, il sera plus nuageux à cause d'entrée de maritime. Les températures cet après-midi, 9 degrés à Col. 11 à Paris et Clermont-Ferrand donc Clermont repart à la hausse 12 à Quimper, 13 à Lyon, 15 à Avignon 17 à Montpellier comme à Toulon
2: Merci beaucoup Valérie et c'est l'heure de retrouver euh, Cyprien Sini, vous surfez Cyprien ce matin sur la campagne présidentielle d'Éric Zemmour Oui il y a cru, il a vu il a perdu. <rire> a tout de suite, il est 6h43 sur RTL 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 matin le surf de l'info et toute la semaine, Cyprien, vous surfez sur l'effet marquant de 2022, et donc ce matin, la tentative politique d'Éric Zemmour. Ah, Éric
22: Zemmour, la comète, l'étoile filante de la présidentielle. Bonjour à tous et merci pour cet accueil si chaleureux. Ah, si chaleureux, la déferlante Zemmour qui va envahir le champ médiatique, les réseaux sociaux, avec toujours ce souci d'apaiser et de rassembler.
28: La lutte contre le grand remplacement. Je ne pense pas qu'on euh, ait bien fait d'abolir la peine de mort. Une immigration massive, de changement de peuple. D'Africains et de Maghrébins. Ça monte à une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire,
22: et que les grands génies sont hommes. Le multiculturalisme est une catastrophe. Oh, Zemmour qui hystérise les débats, qui clive à l'heure du dîner dans les foyers français, alors que franchement...
28: Fasciste Fasciste Moi, fasciste
22: ah, voyons, porté par le buzz, le Zemmour va finir par y croire pour de bon.
28: Vous savez quand vous avez des gens qui vous accueillent partout en France et qui vous disent « ça fait 40 ans que j'attendais votre candidature
6: ».
22: Ah, il ne touche plus terre le Zemmour. Je suis convaincu que c'est moi
28: qui serai au second mmh. tour. Je ne crois pas en ces sondages. Je pense que la dynamique politique est de mon côté. Les salles pleines, la ferveur.
22: Ah, il la sent bien cette élection, tellement bien qu'il annonce à ses militants
28: le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition.
22: Ben voyons, il envoie même un message à ses fans juste avant le premier tour car il le sait. Bonjour, c'est Éric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle. L'élection sera très serrée. Ah oui, très serrée, il s'y connaît en politique Éric Zemmour. Résultat, au soir du premier tour à 20h. Éric Zemmour
1: reconquête
22: est à 6,5%. Eh oui, les salles combles, la ferveur, tout ça. Finito comme dirait l'autre. Hélas 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 Eh oui Eh oui Eh oui Le retour sur terre. Mais ce qui est bien avec Éric Zemmour, c'est la capacité d'autocritique. La remise en question. La raison de l'échec
28: Je pense que... C'est Poutine.
22: Ben voyons, c'est Poutine. Évidemment, parce
28: que... Je pense que cette élection ne m'a pas donné complètement tort. On peut avoir raison trop tôt. Moi,
22: je pense que j'ai raison. J'aurais raison. Je le sais. Le principal, finalement, c'est qu'il en soit convaincu, même si aux législatives... On le rappelle, il est encore perdu et reconquête. Ne compte aucun député à l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Cyprien Sini, votre soeur de la semaine. A tout à l'heure. Olivier Bois.
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: Et dans le journal de 7h, le SAMU débordait, hein, plus 40% d'appels entre la multiplication des épidémies, les vacances et la grève des médecins généralistes. Les hôpitaux sont débordés et parfois il faut rajouter à tout cela des pannes de chauffage. C'est le cas au service des urgences de l'hôpital d'Orsay où les températures ne dépassent pas les 12 degrés, c'est un ras-le-bol général pour cette soignante. Les
21: patients sont frigorifiés, ont tout mis bout à bout, psychologiquement on n'en peut plus, moi
23: je retrouve des collègues en train de, de faire des soins, de poser des perfusions en pleurs, on est maltraitant.
2: Reportage à suivre dans votre journal de 7h, et c'est dans ce contexte que le ministre de la Santé François Braun sera en visite à l'hôpital Avicenne à, à Paris ce matin. Et ces bénéfices records également dans l'actualité pour la SNCF cette année, 2,2 milliards d'euros enregistrés selon les chiffres de nos confrères du Parisien. De son côté, la SNCF ne veut pas commenter ces chiffres et renvoie sur les résultats qui seront publiés officiellement en février prochain. Guillemette Franquet, dans un instant avec vous, vous revenez sur le jour de la mort de Jacques Mérine, ou Jacques Messrine, comment vous dites-vous d'ailleurs
5: Eh bien écoutez, moi je disais Messrine, et j'ai beaucoup entendu Mérine, alors je trouve ça je trouve ça plus classe maintenant, plus badass.
2: Ce sera votre chronique, on, on vous en reparle, et puis on va aller en cuisine avec Pierre Herbulot ce matin. Nouvelle recette pour préparer notre notre réveillon. Ce matin avec Pierre, on, on va déguster et préparer les ravioles de foie gras Bouillon taille. Il est 6h48 sur RTL, merci d'être avec nous.
1: avec
14: RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec
2: Olivier Bois. Et nous sommes le mercredi 28 décembre, comme chaque jour avec vous, donc guillemets de Franquet, on, on remonte le temps
1: on vous en reparle.
2: Il est né un 28 décembre, Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, qui continue de faire frissonner plus de 40 ans après sa disparition. Le criminel était abattu par la police, c'était en 1979, en plein Paris, guillemette.
3: La fin, c'était une chose presque inévitable. On ne peut pas, tu sais chéri, quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meurt
20: dans son lit.
5: Non, ce n'est pas un film, mais bien la voix de Mérine que vous venez d'entendre dans son testament audio adressé à sa compagne. Roi du hold-up et de l'évasion, cambrioleur hors pair et tueur de sang-froid. L'ennemi public numéro 1 n'a pas volé son titre. Nous sommes le 2 novembre 1979. Cela fait un an et demi que la police cherche Jacques Mérine.
3: Il s'était évadé de la prison de la santé le 8 mai 1978. Et depuis, plus de nouvelles directes de Mérine, si ce n'est que le 26 mai. Il refaisait parler de lui en attaquant le casino de Deauville et là, en blessant une personne. Et puis plus tard, dans une interview exceptionnelle, en
5: août. Une interview d'Isabelle de Vongaine parue dans Paris Match, qui a d'ailleurs été inculpée pour cette interview.
4: Oui, parce qu'en fait, Jacques Mérine vivait avec sa compagne à Paris, dans le 18e arrondissement.
5: Et Mérine ne le sait pas encore, mais un de ses complices a été balancé et le fil des enquêteurs est remonté jusqu'à lui. La police l'attend porte de Clignancourt en début d'après-midi pour le cueillir.
22: C'est une filature qui s'est terminée un petit peu en guet-apens. La BMW de Jacques Mérine traversait cette place de la porte de Clignancourt et qu'à ce moment-là, plusieurs voitures banalisées se sont approchées de la voiture, l'ont entourée et l'ont littéralement bloquée.
5: Et RTL fait partie des premiers à envoyer sur place ses journalistes. Michel Leblanc recueille alors le témoignage d'un passant qui raconte l'incroyable scène.
15: Il y avait un espèce de gros camion, soi-disant, de légumes, des gens déguisés en maraîchers. Il y avait d'autres déguisés en différentes personnes. Et puis, pof, au milieu du carrefour... Ces voitures ont, ont entouré le, le type qui était dans une voiture. Et d'un seul coup du camion sont descendus des gars et ils ont tiré
5: Mérine n'a pas eu le temps de sortir ses armes. C'est la police qui a ouvert le feu.
15: On a vu des mitraillettes. Tac, 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 on a entendu. Et puis on s'est tourné. On a vu bon le, le, le type s'écrouler dans la voiture. et une femme dehors par terre. Ça s'est passé très vite. Un vrai scénario, un vrai film.
5: Jacques Mérine ne bouge pas. Il vient d'être abattu par la police.
16: Sylvie jean jacques l'ami de Messrine, est actuellement opérée, atteinte de plusieurs balles, son état est très grave Quant à Jacques Messrine, il était encore au volant de sa voiture, mort, lorsque les premiers journalistes sont arrivés porte de Clignancourt
10: sur le
5: capot hein, une perruque rousse vestige de son dernier déguisement Sylvie Jean-Jacques elle survivra au tir Jacques Mérine est enterré au cimetière de Clichy la ville qu'il a vu naître le 28 décembre 1936
2: le jour de la mort de, de Jacques Mérine merci beaucoup Guimet Franquet cette journée elle est, elle est magnifiquement racontée dans ce film incroyable euh, l'ennemi public numéro 1 justement où Vincent Cassel joue Jacques Messrine et c'est Ludivine Sagné d'ailleurs qui joue Sylvie, Sylvie Jean-Jacques Jean dans ce film et c'est un film absolument magistral
26: On est sur une recette un peu provençale. Les
1: recettes on
2: de l'huile de l'huile, RTL. Et décidément, on se sera régalé tout au long de, de la matinée sur, sur RTL avec, avec différentes recettes. Et ce matin, on vous retrouve, Pierre Herbulot, comme tous les matins, donc, dans une cuisine d'un grand chef pour préparer la raviole de foie gras bouillon taille. Et vous êtes avec le chef William Ledeuil du restaurant The Kitchen Galerie à, à Paris.
24: Bonjour William Ledeuil. Bonjour Pierre. Alors par quoi on commence pour la recette Première chose à faire, on va, on va mariner le foie gras. Alors je prends une, une liqueur de prune qu'on appelle l'ouméchou. À des fois on peut mettre un peu de cognac. Chef. Oui, oui, un petit cognac, un petit calvados. Euh... Donc on en met un petit peu sur notre. On cobra. en met un tout petit peu, comme ça, avec le sel poivre. Et là je vais ajouter également un tout petit peu de zeste de bergamote, très léger. Vous ouais. nous autorisez pareil. Encore une fois, à mettre un petit peu de citron vert si jamais on en a pas. Exactement. Ouais. Alors ensuite en parallèle on va faire un, on va faire un bouillon de, le bouillon de champignons que j'appelle le Tom cacaille C'est le bouillon de lait de coco. Si vous avez des tout petits boutons, ce qu'on appelle des boutons de Paris, c'est des mini-mini champignons de Paris. Ils sont, euh, ils sont vraiment minus. Hein. Ils sont minuscules. Mais on n'a rien à y faire. On a juste enlevé un tout petit peu le, le pied, euh, bien lavé, rien d'autre. Donc je vais aller faire euh, ce qu'on appelle suer, transpirer tranquillement avec un tout petit peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que vous lui avez rajouté Alors là, j'ai rajouté un peu de pâte de curry. Et je vais rajouter donc un petit morceau de, de citronnelle. Voilà. Je tape pour faire lui sortir tout le, tout le parfum. Ah oui. Ça donne un goût, un, un parfum magnifique. On laisse bien transpirer, on sent tous ces. Tous ces arômes qui sont là. exceptionnels. Et maintenant, j'ajoute directement le lait de coco. J'ajoute également un peu d'échalote, les herbes fraîches, de la coriandre et de la ciboulette. Et moi, j'ajoute un tout petit peu de, de New -Mam. Ça, c'est notre assaisonnement final. New C'est très salé, hein, c'est ça Voilà, ce sont les, les poissons fermentés. Tout petit peu de jus de citron. Ah oui, quelques gouttes. On le finit, on le laisse infuser. Donc euh, à feu doux. Hein. À feu doux. C'est 20 minutes. Alors, pendant que c'est infuse, on va monter nos, nos petits raviolis, de, nos raviolis vapeur. Vous avez des petits disques de pâte hein, que vous avez prêt à les couper Non, je les vous achète, euh, vous achète tout fait. Hein, et vous achetez une, des gyoza hein, dans les épiceries euh, japonaises. Ah, c'est super bien si on peut les trouver déjà prêtes, comme ça, ça nous fait gagner un temps fou. Ah oui, je pose mon morceau de, de foie gras mariné. Et là, je vais prendre un tout petit peu d'eau sur les extrémités pour souder. Je soude vraiment, j'appuie bien sur les bords. Il faut que ce soit hermétique. Oui. On en fait combien par personne là euh, L'idéal, c'est d'en faire trois par personne. On va prendre notre panier vapeur Pleine de vapeur. Ça, c'est super important. Ah oui, ça boue en dessous là. Ah, il faut que ça boue. On est sur. 2 minutes 30 à peu près Ah c'est super rapide C'est très rapide On met un couvercle et c'est parti On voit quand le raviol est cuit C'est à dire que la pâte devient complètement transparente Et on voit le, le foie gras à l'intérieur qui, qui se liquéfie Cette couleur un peu or c'est très très joli Ah me parlez pas comme ça ah. <rire> Me parlez pas comme ça je vais pas pouvoir attendre là Vérification. Aïe aïe aïe, c'est beau. Voilà. Alors, notre bouillon est prêt aussi. Je vais servir hein. dans une petite assiette creuse. Et je garde mes champignons. Ouais, c'est un bouillon avec de la mâche là. Hein. Ah, c'est un bouillon avec de la mâche. les hein. champignons, ouais, ouais. il y a tout ce qu'on a mis dedans tout à l'heure. Ouais. Je vais ajouter mes trois petits rapioles. Il y a un peu de foie gras qui, qui s'échappe tout doucement. Il y a un petit peu de zeste d'agrumes là, ça, ça, ça marche toujours. Hein. On est pas à goûter. Mmh, c'est délicieux, chef. Ah, oh, C'est exceptionnel.
1: C'est pas mal hein, pour les fêtes. Oh, ah,
24: et c'est vrai que le foie gras il vient fondre le lait de coco le curry. On est en Asie, avec des produits typiquement français.
2: Merci infiniment, chef. Merci. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Vous étiez avec le chef William Ledeuil pour cette recette et on poursuit notre menu parfait du réveillon demain puisque vous nous apprendrez à cuisiner le canard à l'orange demain matin, Pierre. Louis Baudin, on vous accueille dans ce studio Bonjour Louis Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors, la météo du jour, euh, la douceur revient, même Oui, si ça pique encore un peu sans vrai, Voilà, euh, ça,
17: ça, cette douceur va revenir petit à petit, parce que ce matin c'est vrai que j'ai trouvé encore quelques gelées autour de la vallée du Rhône, par exemple, en région Rhône-Alpes tout simplement là où le ciel est resté dégagé durant la nuit, donc près des Alpes, bonne nouvelle hein, puisque comme ça on va pouvoir refaire un petit peu de neige quand même, dans ces stations qui souffrent en ce moment, dans les autres régions, bah, j'ai noté du brouillard également notamment dans la moitié sud, à Niort, à Aucha à Toulouse, à Carcassonne, à Perpignan c'est assez rare d'avoir du brouillard à Perpignan à Amberieux ou encore à Annecy et puis arrive déjà une nouvelle perturbation dans le nord-ouest avec là effectivement des températures qui remontent déjà, on n'est pas loin de 10 degrés sur la Bretagne avec des nuages, de la pluie, puis qui progressent un peu plus vite que prévu puisqu'il y en a déjà un peu sur l'île de France ou encore du côté de la Normandie mais c'est surtout cet après-midi que la perturbation va apporter des nuages, de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire puis sur l'île de France, le nord Pas-de-Calais ou encore le centre en fin de journée dans dans les autres régions, le ciel deviendra également de plus en plus nuageux. Des nuages également dans le Languedoc-Roussillon. Puis le soleil résistera un peu mieux sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Des températures cet après-midi donc qui repartiront à la hausse. 7 à 8 degrés tout de même en Lorraine et en Alsace. Là, ça reste quasiment de saison. Mais 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 13 à 17 même dans la moitié sud.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. C'est l'heure de retrouver Stéphane Carpentier. Oui. Bonjour Stéphane. Bonjour
28: Olivier.